0: Sine Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Blocks. der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Filmfan talks Hallo liebe Zuhörer, diesmal besprechen wir aus aktuellem Anlass das legendäre Action-Sci-Fi-Franchise Terminator. Die von Regie-Mastermind James Cameron erdachte Cyborg-Saga wird mit jedem weiteren Teil immer kontroverser diskutiert. Und daher eignet es sich wohl kaum ein anderes Genre-Franchise so gut, um sich gemeinsam damit angeregt auseinanderzusetzen. Auch der fünfte Teil Terminator Genesis polarisiert wieder sehr stark und wird teilweise arg verrissen. Aber darüber werden wir sicherlich später ebenfalls noch reichlich diskutieren hier in der Runde. Jetzt stelle ich erstmal die Teilnehmer unseres heutigen Podcasts vor. Und wie schon zuletzt haben wir uns auch zum heutigen Thema einen fachkundigen Gastpodcaster eingeladen. Wir freuen uns zum heutigen Terminator-Podcast den Schauspieler und natürlich passend zum Thema auch ausgewiesenen Action-Genre-Fachmann Dominik begrüßen zu dürfen. Hallo Dominik. hallo. Schön, dass es endlich geklappt hat. Eigentlich warst du ja schon als Teilnehmer unseres letztjährigen expandables Podcastes geplant. Da hat es leider nicht geklappt zeitlich, da haben wir ohne dich gemacht, aber wir haben uns schon immer angeregt mit dir ausgetauscht bezüglich Konzepts und heute eben auch. Bist du schon aufgeregt?
1: Grundsätzlich immer. Das äh, lässt sich wohl kaum vermeiden, aber es ist eine schöne Runde, es ist ein tolles Thema und... Ähm ich denke, wir haben da einiges durchzukommen.
0: Genau, ehrlicherweise muss natürlich gesagt werden, dass auch dieser Podcast auch unter anderem Doms Idee war, über Terminator eben zu plaudern.
1: Sei mal fair, wenn ich nicht auf die Idee gekommen wäre, wäre es ein anderer. <lacht>
0: Aber du hast es vorangetrieben, sagen wir es mal so. <lacht> genau, du sollst schon gelobt werden, auch wenn du es verdient hast. Okay. <lacht> Gut, ich denke, das machst du locker. Du, als Schauspieler bist du ja gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen, und auf dem Punkt da zu sein, denke ich. <lacht> naja,
1: ich bin ich bin ja doch mehr Schreiber als Schauspieler, ähm, wo ich das Glück habe, immer wieder einen neuen Ansatz nehmen zu können und redigieren zu können. Das wird beim Sprechen etwas schwieriger, aber ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> okay, alles klar, ich freue mich. Gut, äh, die anderen zwei Blauder-Brüder unseres diesmaligen Trios sind mal wieder zum einen der Kevin. Hallo Kevin.
2: Ja, hallo Florian, hallo Dominik.
0: Na, wie geht's dir, meiner bewährten Kampfplaudermaschine?
2: Gut. Gestern Terminator Genesis geguckt und wie gesagt, ich bin noch ein bisschen steif, so wie Arnold, aber ich versuche mich jetzt mittlerweile während des Podcasts ein bisschen zu lockern.
0: Gut geschlafen nach dem Terminator? Ich habe sogar davon geträumt. Hat dich also beeindruckt. Oder Schauen wir mal, wir werden sehen. Also das Mundwerk ist schon geölt, ne? Auf jeden Fall. Was hast du
2: denn zu dir genommen, was Hochprozentiges oder <lacht> Maschinenöl? Ja, ja ich habe hab ja immer irgendwas hier Hochprozentiges hier liegen, das weißt du ja.
0: Ja, ich weiß. Also
2: nüchtern habe ich noch nie einen Podcast hinter mir gebracht.
0: <lacht> das ist das Geheimnis. <lacht> Deswegen heißt es ja locker, es ist so ein bisschen versteckt. Das locker heißt eigentlich alkoholisiert. <lacht> ja gut, zum anderen bin ich mal wieder dabei, der Florian vom Entertainment Blog. Ja, habt ihr euch zur Vorbereitung auch nochmal die komplette Skynet-Saga reingezogen? Fast. Fast.
1: Fast. Eins und zwei nochmal ähm, neu auf Blu-ray gesichtet. Ähm, Genesis natürlich ganz frisch heute Morgen. Der Rest, da hat die Vorbereitungszeit nicht mehr gereicht, wenn auch der Wille da war. Aber ähm, da wird die Erinnerung reichen müssen. Okay, und du, äh, Kevin?
2: Also ich habe den ersten Teil äh, stückchenweise noch in Cannes gesehen. Da haben sie den nämlich in so einem äh, Strandkino gezeigt, in der Öffentlichkeit. habe ich <lacht> richtig überrascht. Ich dachte, was ist das denn, was Tolles, ne? Aber dann habe ich mir den in Ruhe nochmal äh, zu Hause angeguckt.
0: Okay, also auch genauso habe ich. Ich habe eigentlich auch nur den ersten nochmal nachgeholt. Und der hat ja, kommen wir später dazu. Das ist wahrscheinlich auch der der entscheidendste, der am meisten Bezug zum Genesis hat. Und deswegen auch interessant. Es gab hier in München auch Double Features, Terminator 1 und Genesis. Gab es das bei euch auch in der Gegend? Wahrscheinlich.
1: Überhaupt vielleicht. nichts im Frankfurter Raum. Also zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte, leider.
0: Macht auf jeden Fall Sinn, zumindest den ersten nochmal anzuschauen davor. Ich denke, am längsten wird mit Sicherheit auch die Besprechung des aktuellen fünften Teils dauern, da ja unsere Eindrücke hier frisch sind. Ich habe ihn auch letzte Woche erst gesehen natürlich und ich bin schon gespannt, wer heute den, den miese Peter Cyborg machen wird und wer ihn vielleicht abfeiern wird und wer, wem am Arsch vorbeigeht. Das werden wir noch sehen. Da bin ich schon sehr gespannt. Okay, dann lass uns terminieren. sage ich jetzt mal so. Wir werden das Franchise also natürlich chronologisch nach Erscheinungsjahr der Filme auf deren Schaltkreise und Mikrochip Qualitäten durchsprechen. Der erste Teil, naja, die Schaltkreise sind dann auch recht schon ein bisschen veraltet, aber wir werden 10, ähm. gut, lass uns gleich loslegen Terminator 1 1984 natürlich der fulminante Start eines Kult-Franchise ja Kevin, wie fandest du Terminator 1?
2: gute alte Videothekenzeit natürlich ne? So, äh, ich sag mal so 88, 87 oder so ich, bin ich glaube ich das erste Mal damit in Berührung gekommen da hat man sich dann alle Schwarzenegger und Stallone-Filme angeguckt und da war natürlich auch Terminator dabei und Terminator selber ist natürlich prägend gewesen das ist Meilenstein der Filmgeschichte finde ich auch so. Du, Dom, wie empfindest du Teil 1?
1: Ist nach wie vor in meiner ewigen Liste ähm, der Lieblingsfilme mit drin. Ähm, wird da wahrscheinlich auch nie draus verschwinden, trotzdem, man ja sagen muss, wenn man ihn heute sieht, technologisch ein wenig angestaubt, aber ähm, die inhaltliche Brillanz ist einfach ähm, so groß, dass die es alles überstrahlt. Wobei ich sagen muss, ich habe ihn deutlich später gesehen. Ich habe ihn tatsächlich erstmals in den 90ern in der berühmt-berüchtigten, verstümmelten Fernsehfassung gesehen. Oh. Ähm, also, ein, ja. Nicht das tut nicht weh. Das tat weh. <lacht> ähm, vor allem ist dann irgendwann später mal auf der seinerzeit noch initiierten DVD dann äh, zu sehen. Trotzdem, auch dahingehend, mein Schein, wenn ich mich korrekt erinnere, waren quasi die Brüste von Sarah Connor die ersten, die ich im Fernsehen gesehen habe. Das wurde ja nicht zensiert. Also auch dahingehend durchaus... Einprägsam. <lacht> yeah.
2: Wie war denn in der Version ist Schwarzeneggers äh, sozusagen Aufräumaktion in der Polizeistation? Gab's die?
1: Ja, kurz. <lacht> wenn ich mich recht entsinne, wurde da gar nicht so viel gekürzt. Es ging tatsächlich dann mehr bei Körpertreffern ganz markant bei der ähm, Eigenoperation. Also wenn er sich dann seine Schäden äh, am Arm und vor allem im Auge ähm, mm. ja, in bester Emergency-Manier angeht. Ähm, das war quasi komplett nicht drin. Ja. Da hat dann schon durchaus einiges gefehlt. Nichtsdestoweniger ähm, aufgenommen im Fernsehen, Werbung rausgeschnitten, wie man das früher so schön gemacht hat noch. Also es ist rausgeschnitten, ne? Stopp und dann wieder Aufnahme gedrückt. Und dieses Band wurde so oft gespielt, bis es quasi nicht mehr ansehen, ansehnlich war und äh, ist auch heute noch da. Ich kann es jetzt gar nicht mehr ansehen, aber es ist einfach so ein, ja, wie soll ich sagen, nostalgische Buchstütze.
0: James Cameron, ne? seine zweite Regiearbeit und dann legt er so ein Ding hin. Na, mittlerweile weiß man es natürlich, was er für ein Genie ist, aber damals schon schwer beeindruckend, was er da abgeliefert hat. 84, ich habe ihn ähnlich wie Kevin, ich glaube auch so 86 bei einem Freund gesehen. Und ich war aber schon auch ein bisschen verängstigt als Zehnjähriger, weil ähm, ich finde ja Teil 1 geht schon ein bisschen mehr in diese Horrorrichtung auch. Der Terminator kommt ja wie so ein Slasher, wie so ein ja, gnadenloser Killer daher der jeden wegputzt, der sich in seinen Weg stellt. Und empfindet ihr es auch so? Also Teil 1 mehr Horror?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Horror-Action-Film oder Horror-Action- Science-Fiction-Film. Ne? Also da gibt's eben halt, der und das ist eben halt auch der Unterschied zu den anderen Teilen. Ne? Und das ist vielleicht auch der größte Kritikpunkt, den viele haben an den anderen Teilen, vielleicht ausgenommen von Teil 2, dass der eben halt, dass die anderen Teile eben halt ein bisschen familientauglicher waren, während der erste Teil wirklich knallhartes Action-Horror-Kino war. Und äh, da war gar auch kein Platz für für Witzeleien oder was ich was. Das war eben halt knallhart, ernst. Das er hat keine Mine verzogen, wie er es dann danach gemacht hat. Und äh, damit unterscheidet er sich eben halt ganz besonders von allen anderen Teilen.
1: Ich denke, der Film ist vor allem eins, intensiv. Also es trifft sowohl auf das, ähm, auf die fehlende Mimik, ähm, die passenderweise fehlende Mimik von Schwarzenegger mhm. zu, als auch das im Gegenzug erst recht sehr emotionale Spiel von äh, Michael Bean und von äh, Linda Hamilton. Der Film, dieses, dieser Slasher-Vergleich ist, äh, ist gar nicht so weit hergeholt, aber der Unterschied zu einem Michael Myers-mäßigen Killer war da einfach gewesen, es war so konsequent. Es gab hier nicht eine Zielgruppe oder zufällige Opfer, es gab kein, kein Chaos, es gab eine gerade Linie, es gab eine klare Mission und das war ja das große Leitmotiv. Ne? Er wird von nichts halt machen, von gar nichts. Und das äh, war, diese Konsequenz war tatsächlich etwas so konsequent, die Filme in späteren Teilen dann doch auch teilweise waren, vor allem der zweite noch, so konsequent nicht. Das stimmt, so kompromisslos auch in seiner ja. Ausführung,
0: genau, und, und wirklich absolut straight in, in seinem Fortlauf der Film. Gab es irgendeine shocking Moment-Szene? Also ich kann mal vorgreifen, also was mich natürlich schwer beeindruckt hat als kleinen äh, Jungen war natürlich die Szene mit den drei Punks. Ja. Wie er dem einen da, ich glaube, das Herz rausgerissen hat oder, oder hat ihm einfach nur im Magen gelangt. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich dachte schon, der Terminator wäre Proktologe, aber... <lacht> <lacht> er hat die meisten also schon übel zugesetzt. Ich kann mich da noch erinnern, das waren, glaube ich, auch sehr bekannte Schauspieler. Ich überlege gerade, einer von den drei Punks ist ein richtig bekannter oder sogar zwei gewesen. Ja,
1: zwei waren es. Bill Paxton war der eine und Brian Thompson, das war der durchboxte Bauch, war dann der andere. <lacht> durchboxte ähm, Bauch, ja genau. Äh, heute ja leider auch fast verschwunden. Der war eine Zeit lang mal wesentlich beschäftigter als Bad Guy mit Muckis. In Sachen wie Dragonheart und Co., wo der ja durchaus auch äh, größere Filme noch hatte. Äh, aber es ist auch einer seiner ersten Auftritte, wenn ich mich recht entsinne.
2: Sexton ja, wurde ja immer wieder gerne von Cameron engagiert.
1: Ja, wie Henriksen im Endeffekt. Ja. Zumindest für eine Zeit.
0: Äh, Thompson war der von City Cobra, oder? Auch Night Slasher, oder wie der hieß der ja, Anführer? Ja. Der genau. hatte aber
2: ja auch eine Fresse. Ne? Den konntest du <lacht> ja auch wirklich nur benutzen. Bei Leon hat er ja auch noch mitgespielt.
0: Stimmt, ja. Also als, als Clubbesitzer würde ich den an die Tür stellen. Ich glaube, also da geht,
2: geht gar keiner mehr rein. Also
0: <lacht> <lacht> ja gut, das kann auch sein. Da hast du recht. Da, da traut sich auch keine Frau vorbei. Also, also
2: der wäre auch als Terminator durchgegangen, finde ich so. Zumindest als, als Zweiter oder so. Als, ja. so. als zweiter Killer irgendwie, weißt du? Stimmt, eigentlich, da hast du recht. Also Von, von der Nibik her und so, den ja, der hätte ja noch nicht mal schauspielen müssen. Der hätte ja einfach nur hm. wandeln müssen durch die Gegend.
1: Hat auch in der an etwas, wie soll ich sagen, ruppigen Charme. Ich hatte mal das Vergnügen, bei einem Deutschlandbesuch zu treffen. Ja, war auf den Partys abends immer gut mit dabei. Dementsprechend mit vielen Wasserflaschen am nächsten Tag auf der Bühne. Geizte dann aber auch nicht mit teilweise, wie soll ich sagen, amüsanten und schamungsröten in die Gesichter treibenden Geschichten. Gerade auch über die Dreharbeiten von City Cobra. Ich sag nur Ehekrach von Stallone und, oh. und seiner Nielsen. Es war schon sehr amüsant, ja. Ja,
0: cool, dass wir jetzt auf Brian Thompson kommen. Ne? Also man kennt ja viele <lacht> Namen beim Terminator 1. Ich hatte nämlich auch natürlich mir notiert, einen wahnsinnig guten Cast aus vielen unbekannten Gesichtern. Und jetzt kommen wir erstmal auf Brian Thompson. <lacht> das ist witzig. Chronologisch. Genau, da hast du recht. Die drei Punks hat euch nochmal irgendeine Szene besonders beeindruckt.
1: Für mich war es wahrscheinlich tatsächlich die Augenoperation einfach, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Nachdem ich den Film dann schon drei, vier, fünf Mal gesehen hatte und dass diese Szene fehlte immer. Ja, du hast dann immer gelesen, ja, gekürzte Fernsehfassung, aber was heißt denn das wirklich? Ja? Dass bei den Schießereien was gefehlt hatte, war klar. Und der der Schnitt dieser Szene wirkte auch etwas seltsam, einfach durch Tonaussetzer und solche Geschichten. Aber als ich das dann zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch. Ui, ich war zwar schon ein Stück älter, also als Spätteenager, aber es hatte einfach diesen Überraschungseffekt, dass du sowas in einem Film, den du eigentlich denkst auswendig zu kennen, dann zum ersten Mal siehst.
2: Bei dir, Kevin, irgendeine. Oh, der ganze Film, der ist eben für atmosphärisch dicht. Der fährt, wie Dominik so schön sagt, der fährt eine klare Linie. Und äh, die, es stimmt einfach alles, es stimmt die Atmosphäre, es stimmt die Musik. Die Schauspieler sind grandios, es kommt keine Langeweile auf. Und er ist einfach ernst, tot ernst, der Film. Also es wird, es gibt nicht einen Witz in dem Film oder was ich was. Er ist einfach ein ernster Film. Und ich glaube, viele Fans des ersten Teils wünschten sich eben halt in der Form vielleicht die anderen Filme oder einen, einen neuen Teil in der Form halt. Mhm. Und äh, eben halt, das kann man eben halt nicht abstreiten, dass eben halt die anderen Filme eben halt mehr familientauglicher gemacht worden sind, ein größeres Zielpublikum zu erreichen. Das heißt nicht, dass so viel schlechter waren, das möchte ich jetzt nicht sagen, besonders Teil 2, also, da kommen wir ja später zu. Aber ähm, der unterscheidet sich schon enorm von den anderen Filmen, finde ich. Und wie gesagt, also Schwarzenegger war eben halt auch der, der perfekte Terminator.
0: Richtig, ja. Ich, ich werde ab und zu angefeindet oder angefeindet äh, kritisiert. Ich habe ja Kritiken geschrieben zu beiden beiden Teilen, re relativ kurze. Ähm, und ähm, ja, scheue nicht zu behaupten, dass ich den ersten nun mal besser finde als den zweiten. Also er gefällt mir persönlich besser. Er ist anders. Er ist anders, genau, er hat mich mehr verstört, ja, der erste mhm. Teil. Der zweite Teil, ach, jetzt greifen wir schon wieder vor, ich wollte schon sagen, nee, äh, lass uns zum zweiten später kommen, aber er hat mehr Eindruck bei mir hinterlassen. Ich finde den zweiten auch großartig, ich habe den auch nicht umsonst dreimal im Kino gesehen als 16-Jähriger, aber es wow. ist wirklich auch ein toller Film, keine Frage, auch ein Meisterwerk, aber ich würde Teil 1 vorziehen, wenn ich in mein Regal schaue
1: oder suche und
0: mir zwischen die zwei entscheiden müsste, dann wäre Teil 1 meine
1: ja. Wahl. Ich bin ich bin eigentlich auf deiner Seite, aber das ist der springende Punkt. Wenn du Freunde zu Besuch hast und du möchtest einen von beiden zeigen und du gehst das Regal durch, du wirst wahrscheinlich, oder zumindest wäre es bei mir so, dazu tendieren, doch den zweiten zu nehmen, weil er unterhaltsamer ist. Der erste ist, ich möchte jetzt nicht sagen, schwerere Kost, aber er äh, ist halt doch nicht das, was du jetzt in der Gruppe zur Unterhaltung eher rausziehen würdest. Und ich denke, das macht äh, neben den Spezialeffekten und dem immensen technologischen Fortschritt, den er damals äh, bedeutet hat, macht den zweiten zu so einem Meisterwerk, während der, der erste Terminator durch seine Rohheit halt eben eine etwas andere Position hat. Nichtsdestoweniger bin ich da vollkommen bei dir. Also ich würde den tatsächlich auch... Bevorzugen. Wenn ich mich für einen von beiden entscheiden müsste, definitiv der einfach, weil er nicht nur, weil er ernster ist, sondern weil er der originellere ist. Also Cameron war sehr kreativ beim Zweiten, sich was einfallen zu lassen, das sinnvoll fortzuführen, das Universum. Aber die Uridee, die da aufgebaut und durchgeführt wurde, die kann man eben nur einmal bringen.
0: Genau, finde ich auch. Und dieser Überraschungseffekt, das Budget war ja auch gering. Also er hat da, das sieht man schon auch ein bisschen, dass mhm. sie getüftelt haben. Das, das was heutzutage, wenn Geld im Überfluss da ist, finde ich, leidet manchmal die Kreativität darunter. ja. das Und das sieht man in dem Film, der, glaube ich, 6,4 Millionen Dollar damals gekostet hat. Wurde auch, glaube ich, von einigen Studios abgelehnt. Und dann hat Orion Pictures ein sehr, sehr feines, kleines Studio, das er ja wirklich einige tolle Filme produziert hat und eben diesen auch. Und es war schon beeindruckend. Man muss auch sehen zur damaligen Zeit, denke ich, 84 hat der Film schon wirklich unheimlich viel äh, gebracht für für das Genre. Ja, er war eigentlich wegweisend und hat neue Impulse gesetzt. Wobei ich glaube, die Story soll ursprünglich hat er da nicht einen Prozess verloren, der Cameron war die nicht
1: ab Ja, hat er. Ja, hat er. Deswegen wurde ja in späteren ähm, Veröffentlichungen, ich weiß nicht, ob es auf VHS schon so war, aber jedenfalls auf DVD dann auch der Name des ähm, Kurzgeschichten- oder Romanautors, äh, der da geklagt hatte, da hinten mit reingeschrieben, äh, in Anlehnung an Motive von, so in etwa. Aber trotzdem war dieses, dieses Terminatoren-Motiv und die Art und Weise, wie das alles realisiert war, schon sehr originär gewesen.
0: Ja, heute wird kaum einer mehr klagen, weil wir tun uns alle irgendwie gegenseitig ja äh, zitieren und es <lacht> ja. ist ja heute eigentlich, also ich glaube in der Musik gibt es nichts mehr, was groß neu erfunden wird, Ne, also, kommt mir so vor zumindest.
2: Nein, es gibt ja nur bestimmte Töne und letzten Endes variierst du diese. Und darum hört sich wirst du immer wieder Lieder haben, die sich gleich anhören. Das ist genau wie bei Stories. Diese typischen Rache-Stories, das sind da gibt's eben halt nichts Innovatives Neues, sage ich jetzt mal so. Man kann versuchen, irgendwie verschiedene Genres ineinander fließen zu lassen. Ja, es gibt ja hin und wieder kommt ja immer noch mal Filme raus, wo du sagst, geil, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ein Gros von der Filme, sag mal so 90, 95 Prozent, weißt du immer vorher, wie es ausgeht oder was darin passiert.
1: Mhm. Das also es ist weniger das Was wird erzählt, als das Wie wird erzählt. Genau. Ja, genau. Wobei an ja der Terminator tatsächlich noch was hatte, was du filmisch gesehen zumindest noch nicht in stimmt. der Masse gesehen hast einfach. Genau. Und in der Ausführung erst recht nicht. Ich meine, 6,4 Millionen, gerade im Vergleich zum nächsten äh, Film, natürlich ein schlechter Witz ähm, rückblickend gesehen. Aber wenn man sieht, was Actionfilme heutzutage teilweise noch haben, so ein neuer Dolph-Lundgren-Film <lacht> zum Beispiel, da sind die Budgets sogar zurückgegangen inzwischen für diese direct to dvd produktion ne? Sie hatten ein bisschen Geld, der Film sieht auch heute noch recht gut aus, bis auf die Effekte halt, aber es war natürlich bei weitem kein hochfinanzierter Film. Trotzdem teurer als Piranhas 2.
0: Zum Beispiel oder die Kennenproduktion. Ja die ja teilweise maximal zwei, drei
2: Millionen Dollar gekostet ja. haben. Aber die sehen immer noch gut aus. Also der Film, auch Terminator 1, sieht immer noch gut aus. Aber wie du schon sagst, das ist eben halt immer, wenn die Maschine dann letzten Endes zum Einsatz kommt, hm. also dieses maschinelle skelett da siehst du eben halt, da haben sie eben halt noch diesen nicht noch nicht diese Effekte gehabt, die du heute hast. Das ist eben halt auch das einzige Manko, wenn man es dann mal so will, was zum Beispiel Robocop hat oder Robocop mhm. 2 zum Beispiel. Auch super Filme, aber da sieht man eben halt nicht mehr up to date. Trotz alledem hast, hast du dann auch andererseits wieder immer noch den Charme.
1: Trotzdem Und muss man sagen, als ob Cameron es damals schon gewusst hätte, wenn man sich das mal anschaut, man, sie haben bewusst darauf, oder vielleicht auch aus Geldnot, darauf geachtet, diese ganzen äh, Sequenzen sehr, sehr kurz zu mhm. halten, schnell wieder wegzuschneiden, du genau. bleibst nicht eh entlang auf schlechten Effekten drauf. Da, da war ich sogar überrascht jetzt bei der <lacht> kürzlichen ähm, Neusichtung von T2 dass du tatsächlich eine Szene hast, wo sie Rückprojektion beim Autofahren haben, die das so ähnlich aussieht wie bei Cary Grant in den 50ern. Richtig.
2: Das ist mir damals schon im Kino aufgefallen. Und ich muss sagen, bei Terminator 2, der Sieg für mich, den kannst du immer noch so ins Kino bringen, meiner Meinung nach. Immer ja. noch. So ins Kino bringen, wie er ist. Ja, auch ja. von den Effekten her. Ja. Aber diese eine Szene damals, die, wo sie dann in diesem Auto sitzen, da zu dritt oder so, und da sah man im Hintergrund, läuft wirklich diese billige, wie aus äh, Airplane, ja? weißt du, diese. <lacht> Diese billige äh, Bildchen, was da abläuft. Äh, da, da denkst du, warum haben sie das gemacht? Der einzige schwarze Fleck auf der weißen Weste dieses Films, finde ich. Ja.
1: Also effektseitig halt ich auf jeden Fall. Ja,
2: ja. Geht gar nicht. Das habe ich, hab ich mich auch gefragt, was das sollte. Ich meine, das muss man doch auch sehen, dass das äh, im Gegensatz zu, von dem ganzen anderen, zu dem ganzen Film sozusagen, ist das ein Fremdkörper. Ja? <lacht> ja. Also wirklich, dass man das nicht besser hinkriegt hat. Man, man muss ja auch mal sehen, auch die Figur, ich meine, diesen T-1000, ich meine, das, der Film ist 25 Jahre alt fast. Den, den kannst du heute immer noch genauso bringen. Ich finde, bei Genesis sah, sah der jetzt nicht viel, viel besser aus. Das stimmt. Das ist im Gegensatz eben zum
0: ersten Teil, da wo die Effekte, wie ihr schon gesagt habt, also Arnis Plastikkopf wollte ich schon sagen, wie <lacht> Make-up-Kopf siehst du halt heute schon an in deiner Aufnahme. Und da ist sicher auch die Blu-ray an sich der Feind von solchen Filmen. Ja. weil man da eben noch viel mehr diese... Schwächenden Effekte sieht. Aber kann es sein, diese Rückprojektionsszene, dass das ein Nachdreh war vielleicht, den sie irgendwie kurz
1: noch reindonnern mussten? Vielleicht kann, kann ich mir nicht sagen. vorstellen. Nee? Also rein, rein von der von der Story-Konstruktion her, ich meine, mit Sicherheit wird es wahrscheinlich ähm, irgendeinen Grund gegeben, dass man sagen kann, hey, wir können jetzt nicht mehr draußen drehen, wir müssen es im Studio irgendwo machen und äh, mal schnell eine Blue Screen aufziehen. Wird schon irgendeinen Grund gehabt haben. So dumm kann eigentlich keiner ja. gewesen sein, das qualitativ so abfallen zu lassen. Weil alle anderen Sequenzen im Helikopter, im Auto, äh, im Bus, im LKW sind ja zum Großteil auf der Straße gedreht worden. Ja. Aber einen äh, kann ich mir vom, vom, vom Story-Inhalt her äh, nicht vorstellen. Nicht vorstellen. Okay, oh. nee,
0: ich wollte es ich gerade legitimieren, aber <lacht> ist mir nicht gelungen. <lacht> Ja, ich fand die Besetzung auch neben Thompson und Henriksen Bean generell großartig. Wie fandst du die, Dominik?
1: Ebenso fantastisch. Michael Bean, ähm, meiner Meinung nach, sträflich vernachlässigt, also auch generell. Nach seiner Zusammenarbeit mit James Cameron ist es ja doch ein bisschen, ich möchte nicht sagen ruhig geworden, weil er hat immer noch sehr viel gemacht. Er hat die gleichen sieben tv serien gemacht und so weiter und so fort. Aber er hat eine Performance abgeliefert, die eigentlich nachhaltiger war als alles andere in dem Film. Ähm, nicht so ikonisch logischerweise, wie der, wie der Mann, der nachher zum Roboter wird, aber ganz groß. Lance Henriksen äh, war ich damals noch nicht der Riesenfan. Inzwischen habe ich ja jahrelang die deutsche Fanseite betreut. Beziehungsweise, wenn es die Zeit zuerst war, ist immer noch. Auch da schon toll. Er war ja ursprünglich tatsächlich ganz nah dran, den Terminator selbst zu spielen. Was ich nach wie vor von der logik her eine tolle Idee gehalten hätte, weil, überleg mal, Infiltrationseinheiten, die sehen nicht aus wie Bodybuilder, die sehen aus wie Average People. Und äh, Hendrix hätte da viel besser reingepasst mit seiner mit seiner doch eher drahtigen Figur und sowas. Also rein vom Konzept her wäre es gut gewesen, aber natürlich fürs Marketing war Schwarzenegger schon eine tolle Wahl. Äh, Schwarzenegger hätte ursprünglich Reese spielen sollen, oder? Ja. 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 Und, und hat sich dann, wenn ich mich recht entsinne, dagegen entschieden, vor allem weil er äh, Bock drauf hatte, mir den echten Knarren zu spielen. Ja, vor
0: allem Ani hat ja auch ein wahnsinniges Gespür für seine Rollen, glaube ich. Das muss man ihm zugute halten, außer bei Sabotage
1: vielleicht. Aber. <lacht> Oder Maggie habe ich noch nicht gesehen, bin auch sehr gespannt, was uns da erwartet. Und zu dem Zeitpunkt, als, als Maschine aufzutreten, ergänzend zu seinen Auftritten als Barbar, war für jemanden, der auch mit der Sprache noch so viel zu kämpfen hat. Ich meine, wie viele Worte hat er im ersten Teil? 70, 78? Je nach Synchronisationsfassung. Das hat schon gut gepasst. Ja? Das, es geht mehr über Präsenz als über ähm, Sprachspiel.
0: Richtig, wie fandet ihr Linda Hamilton? Kevin, wie fandest du Linda Hamilton in der Rolle?
2: Ja, war süß. Also ich muss auch sagen, ich finde, gerade im zweiten Teil hat sie dann gezeigt, was sie drauf hat. Im ersten Teil mhm. war sie jetzt halt noch so ein bisschen. Ja, das war halt ihre Rolle. Ich meine, die war die, die war ja noch keine Kämpferin und so. Das was
0: Opfer gesagt, ne? sozusagen. Ja, sie ja. war
2: das Opfer, hat sich dann aber schnell äh, sozusagen ihrem Schicksal entgegengestellt. Und ich fand sie eine gute Besetzung. Ich meine, man hätte jetzt vielleicht noch eine andere nehmen können. Also, es war jetzt nicht ausgezeichnete Rolle für sie. Jetzt unbedingt. Aber ich finde, spätestens in Teil 2 hat gezeigt, dass es absolut die perfekte Besetzung ist.
1: Also mit Teil 2 hat es auf jeden Fall ihre Wandelbarkeit ja, ähm, dann genau. gezeigt. Äh, Im ersten Teil war es ja noch... Aber auch da hat die Figur ja schon ja, einen Handlungsbogen gehabt. Und wenn man sich dann die geschnittenen Szenen nochmal äh, irgendwann ansieht, äh, wo ja auch schon Ansätze da sind, wo sie auch da bereits die Idee hatte, was, wenn wir Sky zerstören würden, also wenn wir die Erschaffung der Zukunft verhindern würden, was ja dann leider rausgeschnitten worden ist. Die Figur hat schon gute Ansätze gehabt, Und die sind Konsequent ausgebaut worden. Was ich an
0: Hamilton ganz gut fand, ist, dass sie nicht diese klassische Schönheit war. Ich meine, sie hat nicht schlecht ausgesehen. Jetzt mein Typ war es nicht, aber ähm, sie war ein bisschen herb vom Typ her und
1: das fand ich aber sehr passend. Ja, aber sie, sie, sie war immerhin auch dann die Schöne, weil äh, die schön, das Biss mit Ron Perman. Gut, neben Ron Perman ist wahrscheinlich jede die Schöne. <lacht> Wollte ich gerade äh, sagen, ja. <lacht> aber, ähm, sorry, Ron, aber. Äh, Nee, sie hat das sehr toll gemacht. Ja. Und äh, auch ohne den, die vorhin bereits erwähnte Oben-ohne-Szene, ähm, intensiv, trotz alledem.
2: Denk und ich auch. jetzt spielt sie ja auch wieder an anerkannten Filmen wie, äh, keine Ahnung, Bermuda, Tentacles und so. ne. Also, oh, bitte. Ja, fand ja alles -Zülim.
1: Etwas zu würdigen, was nicht äh, Asylum ist. Ähm, sie hat ja in den letzten Jahren immerhin nochmal in der kultig verehrten Serie Chuck einen Auftritt gehabt, wo es auch nette Terminator-Referenzen drin gegeben hat. Gut, sie sieht leider inzwischen tatsächlich so alt aus, wie sie ist. Das ist rückblickend auf unsere Jugend, wo sie dann doch noch einen einen anderen Stellenwert hatte. Ähm
0: ja, vor allem in Teil 2 fand ich sie recht knackig. Also da hat sie auch, glaube ich, trainiert gehabt. Ne? Da hat sie schon eine ganz andere Figur Sie war
2: gefahren. sehr drahtig, also so mhm. Madonna-mäßig.
1: Ja. Da
0: hätte sie den Terminator spielen können, ne? Das,
2: ne
1: <lacht> <lacht> Linda Hamilton und Lance Henriksen als Terminatoren, als Duo.
0: Das wäre was gewesen, jetzt für Genesis. Ne, obwohl du hast ja gesagt, sie wäre jetzt eher so ein Auslaufmodell. Da ja. hätte der Spruch im neuen Teil wahrscheinlich anders geheißen. <lacht> <lacht> den wir später noch besprechen werden. Ja, lass uns noch zum Score kommen, der auch sehr entscheidend war. Dieser hämmernde hammer, Score von Brad Fiedel. Also ich finde ihn großartig, absolut zeitlos. Hat das Ganze nochmal veredelt, oder? Wie fandet ihr denn, den Soundtrack an sich von Terminator?
2: Zeitlos sind zu der Zeit sind, sind sowieso viele Soundtracks entstanden, die bis heute noch von ihrer Bedeutung immer noch prägend sind, finde ich. Also es wurden äh, selten so viele gute Soundtracks gemacht wie in den 80er oder 90er Jahren. Finde ich, zumindest aus meiner Sichtweise her. Ne? Würden andere jetzt wieder anders sagen, aus irgendwelchen anderen Zeitzonen kommen. Aber äh, ich finde so 80er, 90er und, und man sieht ja auch, die werden immer wieder herausgeholt. Ob das jetzt die Geschichten sind, ob das jetzt die Filme sind, die remaked werden ohne Ende oder rebootet werden. Es sind eben halt auch die, die, die Temps, die immer wieder rausgeholt werden. Das hat man bei neueren Produktionen, kommt mir das irgendwie zumindest nicht so vor.
1: Das liegt wahrscheinlich auch vor allem mit daran, dass damals noch viel mehr mit mit wirklich mit wirklich bestimmten Themen, mit mit signifikanten Erkennungsmelodien, Fanfaren äh, gearbeitet haben. Das ist aus der Mode gekommen. Du hast halt mehr jetzt wirklich so Mood-Tracks, die ähm, nicht wirklich so einen Wiedererkennungswert in der Form haben. Ja, genau. Und äh, ich meine, mit Brad Fiedel war er jetzt wirklich nicht der Komponist, der die große, weltumspannende Karriere gemacht hat. Er ist ja wirklich vor allem für dieses Thema bekannt. Aber das äh, wird ihm die Taschen auch genug gefüllt haben und zu Recht.
0: Er hat noch einen ganz feinen Score für Fright Night geschrieben, ein Jahr später. Auch sehr gut, aber der ist nicht so bekannt natürlich.
1: Ich meine, ich werde nie vergessen, wie ich True Lies zum ersten Mal gesehen habe. Ich wusste nicht, wer der Komponist ist. Ich habe den Film einfach nur gesehen und ich denke, die ganze Zeit, woran erinnert mich dieser Score? Es war im Prinzip eine locker leichte Variante äh, von, 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 von diesem Thema eigentlich gewesen. Ja.
2: Aber es ja. waren ja alleine damals zu der Zeit auch die überhaupt die Schwarzenegger-Filme. Da war alleine der, der das Intro am Anfang war schon das Eintrittsgeld wert. Ganz fett der Name, dann irgendwie ein fetter äh, Score. Mhm. Und äh, da war der Name dann meistens größer als, als der Name des Films. Ne? Also der Name des Hauptdarstellers. Das waren eben Ereignisse.
0: Das war epic pur, ja genau. Also kommt bei mir Gänsehaut hoch, ja. da bin ich dann in den Pausenhof gegangen, wirklich mit breiter Brust und habe diesen Sound im Kopf gehabt und bin dann Richtung, ja, meine Wurstsemmel holen gegangen. Der ich nee war, war wirklich äh, herrlich und ist auch heute noch wirklich, da ist man sofort drin, da finde ich die Atmosphäre. Das ist so stimmungsvoll gleich zu Beginn, also bei Terminator 1 vor allem, aber auch Terminator 2. Lass uns nun zu Terminator 2 gleich kommen am besten, dem Tag der Abrechnung. Den Judgment Day. Dieser hat ja neue Maßstäbe im Genre gesetzt und zählt sicher zu den besten Fortsetzungsfilmen aller Zeiten. Würdet ihr das auch so sehen, Dom? Absolut. Also ein richtiges Meisterwerk. Asta Lister Baby hieß glaube ich da. Der, das Zitat im ersten Teil ja I'll be back, haben wir jetzt fast vergessen. Die berühmten Zitate des Arnold Schwarzenegger. Und 1991 hat doch sieben Jahre gedauert. Also es war, war schon eine ganz schön lange Zeit. Da merkt man, glaube ich, auch, dass Teil 1 ja richtig die Asche in den Videotheken, glaube ich, und seinen Kultstatus auch erst in den Videotheken erkämpft, er terminiert hat. Würdet ihr das auch so sehen? Oder mit Teil 1, also ursprünglich eigentlich in den Videotheken, seinen sein Ruf erbaut hat?
1: Ja, definitiv. Ich meine, der Unterschied liegt ja auch daran, ich weiß nicht, wie der Finanzierungsweg des Films gelaufen ist, aber von einem 6,5 äh, Millionen Dollar Film, der sich nach und nach eine Kultgemeinde auf VHS erarbeitet hat, zu einem 100-Millionen-Budget, dem bis dahin teuersten Film aller Zeiten, das ist ein weiter Weg und der muss erstmal bezahlt sein. Und Cameron hat ja auch sonst ist ja nie, sonst nie äh, große Fortsetzung bekannt geworden, also der wird sich das auch gut überlegt haben, ob und wie er das weiter spinnt, die ganze Geschichte.
0: Ja, Kevin, ich denke, er war nicht so, wahrscheinlich war er nicht 100% zufrieden mit Teil
2: 1, schätze ich. Und Ach doch, ich glaube schon, dass er zufrieden war, aber es ist schon, äh, ich sag mal, der, der muss schon sich so dermaßen eine Fangemeinde aufgebaut haben, dass man dann überhaupt dazu 100 Millionen für, für so einen Film, für eine Fortsetzung ausgibt. Das ist ja schon Hammer. Ich meine, der hat vorher 6,5 Millionen, hat natürlich viele eingespielt, hat in Amerika um die 35 oder 36 Millionen eingespielt oder war sogar fast an den 40 Millionen dran und hat weltweit auch äh, einiges äh, an, an, an Geld generiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oh, da mache ich jetzt eine Fortsetzung, da gebe ich mal eben 100 Millionen Dollar äh, aus und mache den teuersten Film aller Zeiten. Genau. Also, der muss schon, Das muss schon wirklich äh, ein Riesenerfolg auch im Nachhinein noch gewesen sein. Ich glaube, auch Cameron, ich weiß nicht, ob er vornherein geplant hat, auch einen zweiten Teil zu machen, der hat ja eben halt, nach Terminator 1 hat er äh, Aliens die Rückkehr gemacht, war recht erfolgreich, mhm. und dann kam Abyss. toller Film, aber der war eben halt einspieltechnisch jetzt keine Offenbarung, ja, der war zwar technisch und so weiter super, aber es war jetzt kein, kein Hit,
1: ja, das ist ja die andere Seite. der Medaille, Cameron war ja nicht voll in der Zwischenzeit. Er hat ja weiter Filme gemacht, und zwar Filme, die nicht wie heute innerhalb von äh, 20 Tagen bis zwei Monaten abgedreht äh, werden, und dann noch ein halbes Jahr in der Post hängen. Aliens, die Rückkehr, da sind ja Monate und Jahre dran gearbeitet worden. Allein die Dreharbeiten waren schon viel, viel länger. und ähm,
0: Bei Biss ähnlich, genau.
1: Äh, bei Biss ähnlich, definitiv. Und äh, die ganz Unterwasserarbeit und so weiter und so fort. Das, das zieht sich.
0: Und dazu kommt ja auch... Terminator der Studio gewechselt. Teil 2 wurde ja von den von mir innig geliebten Hochglanzproduktionen äh, von Karolko Pictures produziert. Mario Casar und Andrew Weiner ja, hießen die. Die haben in den 90ern eigentlich uns Action-Fans ja, mit einer Menge tollen Produktionen beglückt, wie Cliffhanger und ja, Red Heat. Und eben auch Terminator 2. Und das war ja eigentlich auch letztlich ein Independent Studio. Die haben dann Millionen schon für die Rechte ausgegeben, haben natürlich den Markt auch gesehen. Ich denke, ein paar andere Major-Studios haben das sogar ein bisschen unterschätzt und sind an dieses Risiko gegangen und haben, ich glaube, T2 hat, wie viel waren es, Kevin, weißt du, wie viel der eingespielt hat weltweit? Der weltweit
2: war. hat er fast über eine halbe Milliarde eingespielt. Boah, das und da war der China-Markt noch nicht da, das muss man ja auch mal sehen. Wir hatten mhm. auch noch nicht diese Globalisierung, wie es jetzt ist. Ja. Der asiatische Markt, wie viel ist der jetzt mittlerweile wert? Das hatten wir ja damals alles nicht.
0: Also du denkst, da
2: wäre doch die Milliarde drin gewesen heute? Jetzt Sicherheit. Terminator 2 hätte, ich glaube, äh, heutzutage hätte der Film äh, die Milliardenmarke überschritten.
1: Und die Voraussetzungen waren ja trotz alledem nicht schlecht. Äh, wenn man mal überlegt, äh, Terminator hat sich über die Jahre hinweg einen Ruf erarbeitet. Der Film mhm. an sich ist der erste. Ähm, Schwarzeneggers Stern ist ja nach Terminator hochgegangen wie nur was. Cameron, auch wenn Abyss nicht der Erfolg gewesen ist, Abyss war tricktechnisch äh, ja. toller Film. Aliens, die Rückkehr war schon, da hat Cameron bewiesen, er kann Fortsetzung. Auch wenn es keine Fortsetzung von einem eigenen Stoff war, aber er hat da ja einen bis heute sehr geachteten ähm, und sehr erfolgreichen Film vorgelegt. Ich denke, wenn dann einer um die Ecke kommt und sagt, okay, ich mache jetzt mal den teuersten Film meiner Zeit, dann ähm, kann man sagen, okay, ist riskant, aber wem soll ich das Geld sonst geben? Vor allem
0: nur für ein Remake. Jetzt bin ich wieder böse, weil ich vorhin gesagt habe, für mich ist Teil 1 <lacht> eben der beste. Ja, ich, ich, letztlich, klar, der Film ist kein reines Remake, aber er erzählt doch, ich würde sagen, letzten Endes eine Story-Kopie des ersten Teils. Zwar auf einer anderen Weise, variiert, aber letztlich wird auch hier eben Sarah Connor oder vielleicht John Connor diesmal gejagt von einem Terminator und Diesmal ist es eben auch ein Terminator, der Sie beschützt, nämlich der T 800, also Arnold Schwarzenegger statt Michael Bean, Kyle Reese in diesem Teil. Ähm, wie habt ihr Storytechnisch findet ihr schon einige Parallelen? Findet ihr
2: das gut? Findet ihr das ein Schwachpunkt? Naja, also mit diesen Zeitreisegeschichten. Ganz ehrlich, da denke ich da nicht mehr viel drüber nach, weil wenn du darüber nachdenkst, da denkst du, Alter, das sind ja L Lücken ohne Ende. Ich meine, warum äh, schicken sie einen Terminator zurück, um John Connor zu töten oder oder Sarah Connor? Warum schicken sie sich während der Geburt von Sarah Connors zurück? Während sie geboren wird, ich meine, dann kann sie sich gar nicht mehr verteidigen. Oder die Eltern. Oder warum kill ich die? Dann kann man ja oft sich fragen: Warum schicke ich die nicht noch früher zurück, zum Beispiel? Warum ja. schicke ich ihn dann da, wo sie sich theoretisch noch verteidigen kann? Oder warum sieht der Terminator aus wie so ein bedrohliches, ja, so bedrohlich wie er nun mal aussieht? Warum schicke ich nicht ein Kleinkind? Es kommt mhm. ganz einfach hin zum äh, ganz einfach und sagt, oh, guck mal, kannst du mal, kannst du meine Puppe habe ich verloren, kannst du mir helfen? Und bumm, hast du ein Messer <lacht> am Rücken. Ja? Und, und die ganzen Zeitreisegeschichten und so weiter, auch jetzt im fünften Teil zum Beispiel. Da sind so viele Lücken drin eigentlich, die man eigentlich sagt, Ah, also irgendwie passt das alles nicht. Aber da muss ich sagen, mache ich mir gar keinen Gedanken. Ich finde die Story finde ich super. Ich finde, das ist eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Nee, für mich ist es so eigentlich, der, eigentlich der beste Actionfilm aller Zeiten. Oh. Und Actionfilm wird dem Film noch nicht mehr gerecht, weil er einfach so viele schöne äh, Elemente noch irgendwie vereint, so auch Science-Fiction-Elemente. Dann ist es irgendwo auch noch so ein kleines Drama eigentlich. Und auch die Freundschaft zwischen ihm und John Connor, die Weiterentwicklung des Terminators zu so zu ein bisschen menschlicheren Zügen. Ne? Also, das finde ich super. Also, besser kann man sowas nicht machen, in meinen Augen.
1: Ich habe das früher auch immer ein bisschen kritisiert, dass die Story sich im Grunde ähnelt und äh, ganz ehrlich, eine der ersten Sachen, die ich jemals ähm, so als als, ja, als Jugendlicher noch geschrieben habe, als Story war im Prinzip eine Fanfiction für Terminator gewesen, auf einer Schreibmaschine und was ist mir als Story als erstes eingefallen? Naja gut, anstatt Sarah Connor oder John Connor anzugreifen, greifen die in der Vergangenheit eben alle künftigen notenz aus seiner Widerstandsarmee an und äh, weil ohne die wäre der Führer alleine auch nicht in der Lage irgendwas zu machen. Toll. Ich habe also auch damals schon irgendwo gesagt, naja, das ist jetzt nicht super originell. Aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ich habe, wie gesagt, den Film jetzt gerade erst frisch gesehen. Natürlich das Konzept lässt nicht zu, dass man jetzt wirklich zu originell das Ganze einfach weiterspinnt. Es sei denn, man hätte eine reine ähm, Zukunftsstory erzählt. Wie will man das also machen? Und da muss man ganz sagen, Cameron hat es gut verstanden, eine Balance zu finden, den Film für Leute verständlich zu machen, die ihn erst nicht mal gesehen haben und nur vom Hören sagen kennen. Also du kannst auch T2 für sich stehen gucken, auch wenn es schwierig wird. Es wird dir alles mitgegeben, was du brauchst. Ähm, er hat sehr viel mit Erwartungshaltungen gespielt. Es soll ja damals tatsächlich Leute gegeben haben, die eben nicht vorher wussten, dass Arnold Schwarzenegger auf einmal der Good Guy ist, nachdem er vorher die unaufhaltsame Killermaschine war. Ähm, das weißt du im Prinzip erst eine halbe Stunde in den Film rein. Also er hat sehr viel aufgegriffen und hat mhm. im Endeffekt es nicht einfach eins zu eins in teurer oder in aufwendiger nacherzählt, sondern auf nette Art und Weise variiert. Und ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen, das ist eine der Stärken, die ich Genesis eigentlich anrechne, weil die das das im Grunde ähnlich gemacht haben, aber natürlich auf eine neuzeitlich schwächere Art und Weise ohne James Cameron im Hintergrund.
0: Das ist ja auch vielleicht der Fluch des Franchise, dass eben der Mastermind äh, nach Teil 2 die Siegel gestrichen hat und nun nicht mehr, auch wenn er werbewirksam für Teil 5 geworben hat. Ich weiß nicht, welchen Film er gesehen hat, aber also Meisterwerk ist es nicht. Er hat so ein bisschen arg die Werbetrommel gerührt, aber er ist sicher Umsatz beteiligt, nachdem die Charaktere von ihm stammen. Aber er fehlt halt sicher dem Franchise nach Teil 2 eben. Also, ihr würdet sagen, der ist völlig eigenständig aus eurer Sicht und eben nicht als Remake zu sehen.
1: Remake sicher nicht. Kevin hat es eigentlich sehr schön gesagt. Es ist eine sehr, sehr gute Fortsetzung. Ich mag grundsätzlich eigentlich keine Fortsetzungen, die mehr oder weniger dasselbe machen wie Teil 1. Nur aufwendiger. Das macht er schon ein Stück weit, aber auf eine sehr, sehr clevere Art und Weise und er erweitert das Universum dieser Terminator Story immens Und Bild Teil 2, die Grundlage für alles, was danach kam, auch wenn danach viel hm, Terminator-Schrott kam. Aber im Endeffekt, nur auf Basis eines Teil 1, hätte man diesen ganzen, alles, was danach kam, nicht unbedingt so machen können. Äh, ich meine, Sarah Connor Chronicles ist die Fortführung von Terminator 2. Also der hat eigentlich den Grundstein, dass es diesen Franchise bis heute noch gibt. Und ich bin überzeugt, da ich mich jetzt ein bisschen mal aus dem Fenster also ich bin überzeugt, der Kult um den harten, düsteren ersten Film hätte nicht gereicht, um das bis heute zu einem interessanten Franchise überhaupt für irgendjemanden zu machen. Vielleicht hätte es irgendwann mal ein Remake gegeben von Terminator 1, aber es hätte nie diese ganzen Fortsetzungen, Serien, Comics und so weiter, und so weiter gegeben, wenn T2 nicht gekommen wäre. Und das Richtig. sage ich als jemand, der T1 besser fand.
2: Na, und das ist, hast du ja auch recht, weil da musst du es eben halt schon ein bisschen massenkompatibler machen, wie sie es eben halt in 2 gemacht haben. Mhm. Und trotzdem. Obwohl ich eins liebe und so weiter, auch die Härte liebe, hat mir das in Teil 2 überhaupt nicht gefehlt, weil er war trotzdem, hatte trotzdem seine harten Szenen, es gab ernste Szenen, es gab natürlich auch witzige Szenen. Die Balance hat funktioniert im zweiten Teil eben halt und somit finde ich, waren sowohl neue Zuschauer, die, die eben halt den ersten Terminator noch nicht kannten als auch die alten, denke ich mal, größtenteils zumindest mit dem zweiten Teil sehr zufrieden. Und von daher, ich finde Teil 2 Teil 2 funktioniert doch eigenständig. Ich meine, auch wenn es Teil 1 nicht gegeben hätte, hätte man Teil 2 quasi auch als 1 verkaufen können. Wie gesagt, für mich hätte man Terminator 2 nicht besser machen können. Okay, ich verstehe.
0: Also inhaltlich überzeugt T2 mich auch, das sehe ich wie ihr. Es hat möglichst wirklich sehr, sehr gelungenes Drehbuch und variiert das sehr, sehr intelligent auch und ist auch sehr, sehr gut. Konstruiert das Drehbuch bietet auch viele Details. Also das ist schon top, keine Frage. Trotzdem, auch
2: Edward Fulong
0: war gut, fand ich.
1: Okay, ja. ähm, dem fand ja. ich
0: ein bisschen nervig, das drogensüchtige Was? Wichtelchen, aber ja, ich frage ich, ich, Rebell.
1: Ja, der, der, ja. War das, der war damals das neue Zukunftskind eigentlich. Ja. Man, hätte, man hätte damals denken können, mein Gott, der wird durch die Decke gehen. Gut, ja. er ging dann eher unter den Tisch, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber das
0: hätte ich ja. dir sagen können. Also das wusste ich, dass der nicht durch die Decke geht. Aber aus meiner Sicht. Also ich, ich fand ihn okay. Also er hat mich anfangs ein bisschen genervt in der Rolle. Ich habe ja immer so diesen, diesen Fluch auch, dass mich Kinder in Filmen schnell mal nerven. Vito. <lacht> genau. Und, und der fanning ja, ja genau. Oh. Kevin hat es ja x-mal schon glaube ich auch ausgeführt. Also da gibt es einige, die von ihm schon Klaps auf den Hinterkopf gekriegt hätten, <lacht> wenn er am Set gewesen wäre. Zum Beispiel Jaden Smith auch. Ähm, uh. Also Edward Forlong. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu hart, er ist jetzt kein Fremdkörper, er passt schon rein. Wer mich viel mehr beeindruckt hat, war der T-1000, denn Robert Patrick kannte ich vorher überhaupt nicht. Er war mir kein Begriff und ich finde, er spielt den Widersacher und den neuen Schurk fantastisch. Nicht nur anhand der Effekte, sondern auch von seinem Acting. Wie fandet ihr, Robert Patrick? Grandios.
1: Wenn man sich das jetzt heute nochmal anschaut, fast Besser als Terminator, als der ursprüngliche Terminator. Also Schwarzenegger ist natürlich ikonisch in dieser Rolle. Das ist nach wie vor einer seiner besten Parts. Aber Robert Patrick war noch mehr Maschine als Schwarzenegger, wenn das überhaupt noch möglich ist. Und trotzdem noch Maschine-Persönlichkeit. Es ist eigentlich erschreckend, wie, der, wie er dann doch gealtert ist in, in, in den nächsten Jahren. Aber eigentlich gut. Er hat heute noch mehr Charakter im Gesicht als, als seinerzeit. Ich hatte ihn auch überhaupt nicht auf, auf dem Schirm. Und habe aber seitdem nie mehr vom Schirm verloren.
0: Ich auch nicht. Er hat viele Fernsehserien. Immer wieder mal Copland spielt da, glaube ich, eine Nebenrolle. Ja, ich finde ich find ihn auch sehr gut. Es gibt ja The Unit, glaube ich, eine Fernsehserie. Da
1: spielt er oh, eine ja. Rolle, auch eine sehr, sehr gute Serie. Und The Marine cool. Ja. Oh, fantastischer Bösewicht, ja. Und ah. jetzt hier auch ganz aktuell wieder in der From Dusted On Fernsehserie. Auch als Hauptrolle mit drin. Ja, der ist einfach nicht mehr wegzudenken. Richtig. Und
0: ja, sein, sein Ruhm begann mit T2. Ähm, lass uns gleich... Zu dem anderen kommen, wenn wir von ihm reden, müssen wir auch von den Morphing, Special Effects über den Terminator, die damals, ich habe den damals im Kino gesehen, als ich glaube 15 oder 16, ey, mir ist die Kinnlade runtergefallen, sowas, das war damals ein Wow-Effekt, wie wahrscheinlich in den 70er Jahren, wenn der Sternzerstörer vorbeigeflogen ist, das erste Mal, also es war schon Wahnsinn, das ist natürlich heute nur noch schwer möglich für die nachfolgenden Filme, aber also die Effekte waren Hammer, oder, also... Wegweisen natürlich. ILM hat nicht umsonst, glaube ich, den Oscar dafür bekommen, wie er genauso einige
2: technische Oscars erhalten hat. Ich glaube, insgesamt vier. Tricktechnisch auch für euch natürlich Meisterwerk. Wie gesagt, ich sage ja, den kannst du heute noch genauso ins Kino bringen, wie vor 25 Jahren. Und die Effekte sind einfach super. Überhaupt die Atmosphäre stimmt ja auch. Und es ist zwar familientauglicher gewesen, der zweite Teil, aber sind immer auch Elemente drin, wie zum Beispiel, wenn sie träumt, da, wo sie da äh, an diesem Zaun steht. Uh. Sarah Connor und die, die, die spielenden Kinder und dann geht die Atombombe hoch und das Feuer sozusagen kommt auf sie zu. Da habe ich Gänsehaut bekommen. Das waren Gänsehautmomente. Richtig geil. Die Effekte waren perfekt und du siehst eben halt, das ist einfach Hochglanzkino gewesen. Ich habe viele Filme im Kino gesehen, aber ich muss sagen, an, an das Kinoerlebnis Terminator 2 erinnere ich mich immer noch an intensivsten irgendwie, weiß ich auch nicht.
1: Ich habe es leider nicht im Kino geschafft, auch da nicht. Keine Ahnung warum. Aber wann kam der raus? Äh, 91. Das heißt, ich war damals elf. Ich war nicht im Kino. Aber als ich ihn das erste Mal auf dem kleinen Schirm gesehen habe, das war schon eine Wucht. Auch wenn man zu dem Zeitpunkt natürlich schon alles drüber gelesen hat, was da an revolutionären Effekten drin, drin vorkommt. Und jetzt war es einfach auch eine sehr schöne Erfahrung, dass mit einer Blu-Ray, auf den heute ja sowieso viel größeren Fernsehern als in den 90ern, ähm, das hat ja fast ein Kinofilm nur ohne störendes Publikum. Das hat eigentlich Heute für mich fast noch mehr Wow-Erlebnis als früher, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ja, er kann mich nicht mehr überraschen, weil äh, es sei denn, ich gucke mir jetzt zum ersten Mal den Director's Cut an, was ich jetzt getan habe, inklusive Traumszene mit Michael Bean.
0: Da können wir gleich fragen, äh, Dom, was ist besser, Director's Cut oder
1: Kinofassung? Ähm, Director's Cut. Ich weiß, warum es Kritik dafür gibt, aber es ist nicht umsonst der Director's Cut. Die Hauptkritik war ja gewesen, wenn ich das so richtig verfolgt habe, dass man gesagt hat, okay, Sarah Connor ist diese nihilistische Kämpferin, diese Kampfmaschine und Terminator. Während der T-800 anfängt, menschliche Verhaltensweisen zu imitieren, sagt sie, okay, ich, ich habe jetzt eine Tasche voller Gewehre und ziehe los und töte an Dyson, weil das für die Zukunft besser wäre. Da hat sich dieses Kräfteverhältnis extrem ja verschoben. Und im Endeffekt, der Kritikpunkt war ja, diese starke Frau ist... In der Kinofassung stark aus sich selbst heraus. Und wenn man diese Traumsequenz vorne ranstellt, könnte man ja das so interpretieren, dass sie ihre Stärke nur dadurch bekommt, dass sie von einem Mann träumt. Bitte, ernsthaft? Kaum jemand schafft es, so starke Frauenfiguren ins Kino zu bringen wie James Cameron. Und das zu unterstellen ist einfach idiotisch. Sie vermisst ihre Großliebe, mit der sie gerade mal 48 Stunden hatte. Den Vater ihres Kindes. Sie schöpft Kraft daraus. Jawohl aber sie ist immer noch die, die handelt. Sie ist die Protagonistin, sie treibt das Ganze vorwärts. Und es hat sie ein Stück weit fast in den Wahnsinn getrieben. Und äh, diese Szene ist einfach nur eine schöne Verbeugung vor den Fans des ersten Teils. Es ist ein, eine tolle Chemie zwischen den beiden Darstellern. Ist sie notwendig? Nein, sie ist nicht notwendig, aber sie ist einfach schön. Ich kriege da Gänsehaut von, allein wenn ich jetzt drüber rede.
2: Stimme ich dazu. Ich muss auch sagen, ist nicht immer so, dass der Direkt das Karten Mehrwert ist für viele Filme. Bei Terminator 2 macht der absolut Sinn. Auch wenn man ihn jetzt nicht unbedingt, wenn man ihn nicht kennt, vermisst man ihn auch nicht. Aber ich finde, wenn man ihn kennt, dann möchte man auch keine andere Fassung mehr sehen.
0: Dito, muss ich eigentlich zustimmen, finde ich genauso. Also ich finde auch, diese kleine Brücke zum ersten Teil schlägt er doch nochmal mehr. Ja. Was man vielleicht im Kino eben nicht wollte, weil man wollte, dass er eigenständiger funktioniert. Und also hätte ein bisschen mehr von Kyle Reese vielleicht erfahren wollen, ähm, das Publikum. Genau, Gewaltkraft haben wir auch nochmal kurz diskutiert gehabt. Der wurde ja nach unten geschraubt, klar, bei 100 Millionen Dollar in den 90ern, da der Film bis dato gewesen beim Erscheinen. Hat euch das gestört an sich, dass der liebe ähm, Edward Forlong oder John Connor gesagt hat, nee, nee, du bringst jetzt keine mehr um, du schießt nur noch in die Füße? Oder war das für euch in Ordnung?
2: Ich so. fand's okay. Ich hab's jetzt nicht vermisst. Wie gesagt, es ist ein anderer Film als eins und ich konnte, ich konnte da sehr gut mit umgehen, also dass er da jetzt nicht mehr rumgeschlachtet hat quasi im ersten <lacht> Teil. Und trotzdem war ja genug Action da. Es gab zwar witzige Elemente, aber der Grundton war ja trotzdem ernst. Ja, allein ja durch den T1000 schon der der hat ja letzten Endes den Part von Schwarzenegger im ersten Teil übernommen ja und der war ja wenig zimperlich ich sage ja nur äh, dieses äh, die, wo er sich wo seine Hand verformt in, in Messerform und da die seine die Stiefmutter von äh, John Connor äh, niedermetzelt Stimmt, also ja. da waren und ich glaube den, den Hund killt er sogar noch gar nicht ähm, mhm. Also ich fände schon, man muss auch nicht immer alles zeigen. Viele spielt sich auch im Kopf ab. ja. Also ich muss jetzt nicht sehen, wie das der, wie der Schwert jetzt ganz langsam von A nach B äh, durchgeht, äh, durch, durch den Körper. Äh, und trotz alledem war es brutal. Also ich finde den zweiten, trotz, äh, trotz alledem hatte er schon brutale Szenen, wenn auch nicht komplett so äh, gezeigt wie im ersten Teil. Aber das fand ich absolut in Ordnung.
1: Ja, vor allem, ich, ich glaube, es wird auch in der Erinnerung der Leute ein bisschen ähm, durcheinander geworfen und einfach viel zu viel auch nachgebildet. So groß ist der Unterschied gar nicht. Ja, in Deutschland war Teil 1 auf dem Index und Teil 2 hat eine 16er Freigabe, aber sind wir mal realistisch. Der Bodycount, ist jetzt anders. Die Bösen töten, die Guten versuchen Leben zu retten. Ähm, der erste ist auch bei weitem nicht so hart, wie man ihn immer gemacht hat. Wenn er in dem Polizeirevier alle, alle abballert, ja, du siehst ein paar Körper-Körpereinschüsse, die waren jetzt aber auch nicht so spektakulär. Und wirklich grausame Brutalität gab es relativ selten. Psychologisch grausamer ist es, wenn der T-1000 am Ende seinen Finger in Sarah reinbohrt und er, ich weiß, dass das weht, rufe nach John. Bam, das tut weh auf einer ganz anderen Ebene. Da muss ich nicht sehen, wie an dem flüssigen Metall das Blut runterläuft.
2: Genau, richtig. Und das meine ich auch. Und ich finde auch, von der Brutalität her hat er vielleicht weniger Blut oder Gore, aber äh, ich fand die von den brutalen Szenen her fast ebenwürdig. Und die Shootouts waren auch da. Also,
1: die Erschießung von Dyson war auch ja. sehr grafisch gewesen. Genau. Ja. Ja, also, ich
0: mein, war FSK 16 damals und mir hat da letztlich auch nichts gefehlt. Klar, äh, im ersten Teil eben kommt ja wahrscheinlich auch härter vor, weil er eben in diese, etwas in die Horrorrichtung richtung geht, mm. ja, in dieser kompromisslosen, äh, geradlinigen Art, wie Arnold Schwarzenegger oder der T-800 vorgeht.
1: Ja, es gibt halt im zweiten Teil einfach mehr ironische Brechungen. Ja. Äh, es gibt mehr Humor. Es gibt wesentlich mehr Szenen, die bei Tag spielen. Selbst also die ähm, Explosionen der, der Atombomben, ähm, von denen Sarah träumt. Es sind alles viel sonnendurchflutete Szenen dabei, das macht tonal gesehen schon einen Unterschied aus. Ja. ja das macht den auch kompatibler. Ich würde deswegen trotzdem nicht sagen, dass es ein, ein, ein harmloser oder weichgespülter Nein. Film ist. Auf keinen
0: Fall. Einer der legendärsten Szenen natürlich auch, wenn Arnie mit der Gatling Gun die Polizei ja, ja. vor dem Büro, sage ich mal, aufhält, bringt sie ja nicht um. Also ist natürlich sehr schwierig, aber ein Terminator schafft es, mit einer gatling kang zu verletzen. Also ich würde es nicht schaffen, wahrscheinlich. Aber
2: ja, er <lacht> aber rechnet das ja genau aus. Scheinbar, ja.
1: 0,0, was bedeutet, es hätte theoretisch auch 0,5 Tote geben können, aber gut. <lacht> ja, das stimmt, ja.
2: Aber trotz alledem, ich sag mal, so, den, den mörder Mörderpart hat ja trotzdem T-1000. Ja.
1: Der
2: killt ja auch etliche Leute, von daher hebt sich das dann letzten Endes wieder auf. Genau,
0: stimmt. Mhm. Lass uns final zu Teil 2 kommen. Besser oder schlechter als der geniale Erstling? Dom. Ähm, ich glaube, du hast es schon vorweggenommen bei Teil 1 Besprechung.
1: Im Grunde schon. Persönlich steht, steht mir der Erste viel, viel näher. Wenn man berücksichtigt, dass der Zweite eine sehr schmale Gratwanderung machen muss, dass er eben gleichzeitig versucht, eine Fortsetzung zu sein, die sinnvoll das Universum erweitert, aber auch die Zuschauer mit ihm, die den Ersten nicht kennen und so weiter und so fort, ist es schon ein verdientes Meisterwerk. Ich persönlich mag den ersten lieber, aber ich sag mal so, filmhistorisch gesehen stehen hier sicherlich auf einer Stufe, nur aus verschiedenen Gründen.
0: Stimmt, das ist eigentlich schön gesagt, na, das sollte ich eigentlich auch mal einbauen in meinen Kritik. Kevin, du fandst?
2: Ja, also, das sehe ich genauso. Und besser kann man es nicht sagen. Also beide für sich sind irgendwie Meisterwerke den Film, den ich jetzt öfter sehe von beiden, ist Teil 2, weil es einfach einen anderen Unterhaltungswert irgendwie ist als action -Fan irgendwo, ja? ja. Mhm. Aber das schmälert nicht äh, den ersten jetzt irgendwo, ne? Also ich muss sagen, ich gibt selten die volle Punktzahl, aber beiden Filmen würde ich zehn Punkte geben, ganz ehrlich. Für mich sind das beides Meisterwerke. Für Jeder für sich ein eigenes Meisterwerk.
0: Ja, ja, kann man zustimmen. Ich finde auch beide haben die höchste Note verdient. Also eigentlich ist es vielleicht sogar ein bisschen unfair, die zu sagen, wer ist besser, wer ist schlechter. Aber der gigantische Erfolg von Teil 2 ist, ja ist ja vielleicht auch ein Fluch des Franchise. Ich, ich stelle jetzt mal die These auf, dass aufgrund dieser halben Milliarde dass von dem Franchise manchmal vielleicht zu viel erwartet wird, auch von den Fortsetzungen. Denn ich glaube, diese Terminator-Cyborg-Saga ist nicht so massenkompatibel wie vielleicht äh, rumlaufende Dinos oder äh, fliegende Millennium-Falk. Wie siehst du das? Ist es vielleicht auch ein Fluch, dass die Produzenten zu viel erwarten von dem
2: Franchise? Ich glaube, Paramount, oder wer auch immer jetzt die Rechte hat, ich glaube, Paramount jetzt, ja. Die müssen eben halt davon abgehen, dass es ein Milliarden-Franchise ist. Das ist es nicht. Zumindest nicht von der Kinoauswertung her. Ja, es ist zwar ein Franchise, was richtig viel Geld machen kann, klar. Aber es ist jetzt kein Jurassic World oder Jurassic Park oder es ist kein Star Wars oder was weiß ich was, ja. Das sind, also man muss eben halt schon gucken. Ich kann schon verstehen, dass man dann trotzdem weiterhin auf diese bisschen Familientauglichere Schiene gefahren ist. Weil die Filme ja auch nicht billig sind. Viele haben sich ja immer gewünscht, oh, ich hoffe, dann der dritte Teil oder der vierte Teil, der spielt sich dann nur noch in der Zukunft ab, nur noch im Dunkeln, nur noch Mensch gegen Roboter, brutal. ja? Was ja auch beim fünften Teil teilweise sogar richtig geil gemacht worden ist, finde ich. Oh, teilweise auch bei, bei Salvation, fand ich sogar. Ja. ja äh, aber äh, man muss eben halt sehen, das ist immer die Gratwanderung. Also im letzten Endes kannst du nach solchen beiden Meisterwerken kannst du sowieso nur verkacken, auf Deutsch gesagt. Letzten ja. Endes, oder nicht?
1: Ist ja überall so. Denken wir ja. mal an die schon von Aliens 2 gehabt. ne Alien 1, Meisterwerk, ja. Aliens, ja. die Rückkehr, Meisterwerk, Alien 3, armer David Fincher. Ja, aber ähm, selbst die fand
2: ich gar nicht schlecht.
1: wird auch schlechter gemacht, als er ja. ist. Nichtsdestoweniger, es wird dann irgendwann dünn in die Luft.
2: Mhm.
0: Absolut, genau. Aber du siehst es schon ähnlich. Also ich habe schon rausgehört, Kevin, du siehst es wie ich eigentlich, dass das Franchise nicht das klassische Milliarden-Franchise ist. Du, Dominik, auch nicht. Oder?
1: Äh, es ist vor allem kein Franchise, das sich dafür eignet, unendlich viele Fortsetzungen äh, zu machen. Ja. Im Endeffekt hätte der erste rein von der Story ja schon keine Fortsetzung mehr gebraucht. Man hat eine gemacht und man hat es auch so sinnvoll wie es bei Zeitreise-Stories -Stor eben möglich ist, ähm, erweitert. Aber dann war es schon eng. Und das ist, wenn da wird jetzt gleich die Überhaltung kommen zu Teil 3, das ist für mich auch das große Problem, was Teil 3 hat. Nicht, dass der technisch Schrott wäre, oder dass Cameron jetzt irgendwie fehlt und die, damit die große Vision fehlt. Das Problem ist einfach dieser Wiederholungseffekt. Die inhaltliche Wiederholung. Und da wird es einfach sehr, sehr schwierig. Ja, Viele haben wirklich erwartet. Das hat Kevin so schön schon gesagt. Damals war die Erwartungshaltung, danach geht es direkt in die Zukunft. Oder wir erfahren halt, wie die ähm, Highschool-Jahre von John Connor sind. Haben wir nicht erfahren. Es kam dann die Rebellion der Maschinen Perfekt und die Zuschauer rebellierten auch.
0: Absolut perfekte Überleitung. Der Niedergang des Franchise beginnt, habe ich hier mal mit Fragezeichen gesetzt auf unser Konzept und möchte ich gleich einwerfen. Es hat mal wieder sechs Jahre gedauert. Ich glaube, es war auch wieder ein anderes Studio, das den produziert hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube ich, Columbia, diesmal produziert und man hat es wieder geschafft, Arnold Schwarzecker mit an Bord zu holen. Man dachte ja damals zumindest, das Franchise funktioniert ohne ihn überhaupt nicht. Später gab es noch Versuche, es auch ohne ihn zu packen. Und hat eigentlich über weite Teile wieder eine sehr, sehr ähnliche Story erzählt wie in Teil 2, oder? Seht ihr das ähnlich? Ja. Also inhaltlich bietet T3 eigentlich bis auf, ja, vielleicht den Twist am Ende nichts Neues.
1: Absolut, das war ja das, was ich gerade schon angerissen hatte. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Man hat im Prinzip, wenn man schon dem Teil 2 vorwerfen möchte, dass er viele Sachen, du hast es vorhin schon fast als Remake ähm, bezeichnet.
0: Beleidigt, wolltest du sagen. <lacht> ja,
1: es ist eine subjektive Einschätzung. Und ich habe die ja jahrelang nicht unbedingt geteilt, aber ich bin auch in dieselbe Richtung gegangen, dass es schon viele Parallelen gibt. Ich sehe nur heute die Nuancen, die dahinter stehen. Aber Teil 3 ist tatsächlich nichts anderes als ein ziemlich lauer Rip-Off von äh, Teil 2. Es ist quasi keine Innovation drin und ich hoffe, jetzt hört niemand zu, der die Filme nicht gesehen hat. Denn Achtung, ist ein Spoiler drin. Das Ende war tatsächlich etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Es hat mich damals bei der Erstsichtung überrascht. Es war die einzige Überraschung in dem ganzen Film.
0: Absolut, sehe ich genauso. Du, Kevin, wie, wie fandest du Teil 3 inhaltlich? Ja
2: das ist ja das Schwierige daran, ne? wenn man eben halt so viel Geld ausgibt, ich meine, der zweite, dritte Teil hat angeblich 200 Millionen Dollar gekostet, ja? Hm. dann gehe ich natürlich dahin, was war denn mal erfolgreich? Oh, Teil 2 war erfolgreich. Äh, oder machen wir was ganz Neues, ich glaube, die haben mit Sicherheit darüber diskutiert, das Ding komplett in der Zukunft spielen zu lassen, mit Sicherheit, den hm. düsterer wieder zu machen, wie so Richtung Teil 1 vielleicht. Aber dann überlegt, Mensch, wenn wir 200 Millionen Dollar äh, ausgeben oder wir wollen einen richtig großen Sommerhit machen, dann gehen wir doch lieber äh, auf die Schiene zurück, die so erfolgreich war. Und das war Teil 2. So, und dann hat man natürlich fast die gleiche, eigentlich ist es die gleiche Story wie 2, wenn man es mal so will. Ja? Also letzten Endes. Aber, und darum sehe ich den Film eben halt als unterhaltsamen Actionfilm. Mehr nicht. Als super innovative Fortsetzung ist es eine Enttäuschung.
1: Wenn man es überhaupt so hochsetzen kann, denn äh, ist, es war... Und das hat mir noch gefallen. Es war ein letztes Aufbäumen von Schwarzenegger, bevor er in die Politik gegangen ist, ja. ja. nochmal mit einer von seinen ikonischen Rollen zurückzukommen. Äh, es war noch relativ viel handgemachte Action mit drin gewesen. Ähm, die Vernichtung dieses Straßenzuges mit dem, äh, mit dem Truck war schon brachial. Aber wenn halt, da kommen wir wieder an den Punkt, viele Leute sagen immer, also das ist schon fast eine Floskel, Es kommt immer auf die Story an. Und im Endeffekt scheißen doch die ausführenden Kräfte heutzutage auf Inhalt. Es geht immer nur noch darum, wie man mit, mit möglichst wenig inhaltlichem Aufwand und mit großen Markennamen irgendetwas aus dem Hut zaubert. Und in dem Fall hat einfach der Inhalt gefehlt. Und es hat tatsächlich sich mal dieser Spruch bewahrheitet, der Inhalt zählt doch gerade bei sowas. Es hat nicht nicht funktioniert, weil zu wenig Action drin war oder weil keiner mehr Schwarzenegger mag oder weil eine Frau als Bösewicht nicht funktioniert. Das waren nicht die Gründe. Der Grund war, dass es inhaltlich einfach völlig für den Allerwertesten war, nichts Neues und dass dann die schlechte Mundpropaganda das Ding einfach kaputt gemacht hat. Es ist kein Film für Fans und für neue Fans erst recht nicht. Wer geht denn in Teil 3, wer die anderen Teile nicht gesehen hat? Es gehen nur Leute rein, die die ersten Te zwei Teile gesehen haben. Ja, das, ist, das ist nichts für die ganze Familie, wie du schon gesagt hast, so schön. Das ist kein Dino-Film.
0: Genau, das sehe ich auch so. Aber Es war ja nicht das Einzige. Also Inhaltlich hat er mich auch stark enttäuscht. Ich finde, die Besetzung war nicht gut. Nee. Da kommen wir jetzt noch dazu. Also weder der John Connor-Darsteller, ich glaube, Nix Stahl hieß er, hat mich überzeugt. Also ich
2: fand, das war eine kleine Wurst, die... Ja, also, ja das fand ich würdig.
0: Genau, ja, <lacht> sehe ich auch so.
2: Also, also das wirklich, das war für mich, kannst du in irgendeine Seifenoper packen, oder was ich aber nicht als John Connor, als der spätere Anführer, der die na Maschinen ja gut, wieder metzelt.
1: Da, da müssten wir nochmal ein separates Kapitel machen, wer ist der beste John Connor, weil ganz ehrlich, ich habe damit vielen ein Problem.
0: Was gemein war bei Teil 3, da gibt es mal einen Backflash, da sieht man John Connor am Vernachstuhl, in der Zukunft, aber der schaut geil aus. Und dann geht es wieder zurück zu dem kleinen Jungen, der da an der Brücke steht und seine Münzen ins Wasser wirft. Ähm, tut mir leid, aber der, der hat nichts im Kampf um die Menschheit zu
2: tun. Das ja, auch Claire Baines irgendwie, also aller Liebe, die sieht toll aus, aber ist, also die beiden fand ich. Pff. Also Terminator ist für mich ein Terminator 3 ist für mich ein unterhaltsamer Actionfilm. Aber für das Franchise hat er nichts beigetragen. Nichts.
1: Wenn ich es mal aus der Sicht der Frau betrachte. Teil 1 und Teil 2 oder vor allem Teil 2 hat sich ein, auch einen Namen unter anderem dadurch gemacht, dass eben äh, die starke Frau Sarah Connor eine zentrale wichtige, tragende Rolle war. So, ja. nicht nur James Cameron ist für den dritten Teil ausgestiegen, sondern eben Linda Hamilton auch neu besetzen, machte relativ wenig Sinn, wenn man Schwarzenegger als Terminator wieder zurückholt. Also hat man Sarah Connor einfach, sagen und Klang und Achtung, Spoiler, sterben lassen. Offscreen, sie war einfach nicht mehr da. Talkt nur noch für einen halbwegs gelungenen Gag. Stattdessen hat man jetzt also einen weiblichen Antagonisten, der sich in einer absolut lächerlichen Szene selbst die Brüste vergrößert. Der Gag ging sowas von gar nicht. Der TX meinst du? Ja, mhm. TX machte quasi T Doppel D. Nichts gegen Loken, aber das ging gar nicht. Und stattdessen hat man also quasi Arnold Schwarzenegger mit rosa Brille ja, das ähm, ging nicht. Also, gegen gegen eine Frau im, im roten Cat Suit und dann Nick Stahl als John Connor. Das, das ging nicht. gar
2: nicht. Also Ani damit, also selbst wenn das so ironische Dinge, das ist das okay. Das hat sich ja nachher auf dem fünften Tag ging das ja weiter und so weiter. Ne? Aber das mit diesem mit der rosa äh, Sommer, da, das war No-Go, absolutes No-Go. Ne? Und auch das mit diesen Brüsten aufpumpen, das ging auch nicht. Ja, Also trotz allem fand ich Kristana Logan geil.
1: <lacht> optisch. Geil? Ja, die ja, fand ja die Optisch geil und ich fand ähm, so als
2: Gegnerin fand ich zwar so eigentlich gar nicht schlecht.
1: Das Problem ist, wie, du kannst diesen, diesen Wow-Effekt eines T1000, den konntest du nicht wiederholen. Also was haben wir hier? Einen halbflüssigen, halbmechanischen... Ähm,
0: ja, das war mir auch nicht so ganz klar, was jetzt genau ist.
1: Was ist jetzt genau die Weiterentwicklung? Dann da kommen wir zu
0: Teil 5, ist ähnlich, ja. aber gut.
1: Äh, ja, <lacht> ja nochmal Spoiler. <lacht> ähm, der Gag mehr Sonnenbrille, er war schlecht, aber bei dem habe ich tatsächlich fairerweise, muss man sagen, ich habe sogar gelacht. Es also war mir hinterher peinlich, aber ich habe gelacht. <lacht> ähm, <lacht> ja, nichts okay. weniger hat es den, den, dem Film auch jede Glaubwürdigkeit am Ende dann doch genommen. Äh, nicht dieser Gag alleine, aber eine Summe von vielen Kleinigkeiten, die einfach nicht gepasst haben.
0: Genau, da haben sie es eben nicht verstanden. Im zweiten Teil, wie du vorhin super erwähnt hast, dass es aufgelockert wurde äh, durch gewisse Momente. Und hier äh, wollte man anscheinend auch Auflockerung auf schaffen für die Freigabe, für die Altersfreigabe wahrscheinlich. Aber man hat einige Fremdschirm-Momente erzeugt für mich. Also, das war nicht nur eine rosa Brille, sondern die hatte auch noch eine Sternchenform, ja? ja. Und also, ich fand das, na, ich fand es nicht witzig. Also, ich, selbst im Kino und,
1: schon. Und statt cooler äh, Biker-Musik kann dann Macho Man äh, von Village People
2: kaputt. Ja, ich fand's auch nicht. Zumal gerade, uh. es passt ja irgendwo auch nicht zum ernsten Grundton. Manchmal letzten Endes wird die Erde ausradiert. Genau. Ja. Von Atomraketen, die sie starten. Von den Village ja? People. Weißt du, was ich meine? Da hätte, ja, da hätte man auch noch Time to say goodbye äh, noch spielen können, in der lustigen Techno-Version oder so. Das fand ich, passte alles irgendwie nicht. Ne? Ich fand ihn als Actionfilm gut. Ich fand auch Logan fand ich ansehnlich. Ich fand äh, Ani war natürlich auch gut, bis auf diese blöde Szene mit der, der Sonne, also, ging gar nicht. Aber, ich
1: ich, aber ja.
2: trotz dem, ich meine, der Film hat weltweit nachher 430 Millionen Dollar eingespielt, in Amerika 150 Millionen, da würden die sich heute drüber freuen beim fünften
0: Teil. Die würden sich selbst über die Einspiele vom vierten freuen, aber da kommen wir noch dazu, ähm, ja. weil du gesagt hast die Inszenierung, jetzt kommen wir ja kurz zum Regisseur, der hat es sicher nicht leicht gehabt, der Jonathan Mostow, ähm, ja Nachfolger eben von Mastermind James Cameron zu werden ähm, seine Leistung war also eigentlich ja, ich sage mal, eine Schwäche des Films, oder? gute Action, habt ihr erwähnt Handmade, also die Zerstörungsorgien waren schon, haben mir noch richtig Spaß gemacht. Auch auf dem Friedhof da mit dem Sarg, wo er da schießt. Mmh, ja. Ja, fand ich geil. War auch ein gut. Ähm, aber es reicht irgendwie nicht also er, er nimmt mich nicht wirklich mit die Inszenierung ist nicht intensiv genug um mich zu packen ja also also Mostov liegt sicher vielleicht auch an der Story an der Besetzung am, am Gesamtkonstrukt des Films aber er hat mich einfach nicht gepackt deswegen muss ich auch sagen von den Terminatoren die ich mir immer wieder schaue landet er kann ich jetzt schon vorwegnehmen eigentlich immer im Regal also der landet nie mein Player Das ist für mich der schwächste Teil der Reihe ja ich gebe zu ich bin Fan von Salvation, wir kommen noch dazu. Ich finde ihn ganz gut, denn ich habe mir, wie Kevin schon gesagt hat äh, vorhin, dass sich viele das gewünscht haben, ich habe mir gewünscht, dass wir in die Zukunft gehen. Denn das war für mich der einzige äh, plausible äh, Fortsetzungsweg, äh, den sie hätten gehen müssen. Die Leute wollten den Krieg in der Zukunft sehen und nicht wieder dieselbe äh, Leier. Wobei ich zugebe, der Twist am Ende... Hat mich eigentlich heiß auf den vierten gemacht, auf eine direkte Fortsetzung, denn der hätte mir ja das gegeben, ne?
1: Ja. Also
2: der war ja wirklich. Und noch so sehr war es wahrscheinlich konzipiert wahrscheinlich auch.
1: Ich meine, ja, ja. ich, ich müsste jetzt nochmal recherchieren, wann genau seine politische Karriere dann angefangen hat. Aber das ist so was wo man rückblickend sagen muss: Ja, sie haben mit dem Ende überrascht und haben einen heiß gemacht auf einen vierten Film, der das wieder aufgreift. Aber wenn damals schon klar war, oder relativ klar war, dass er nicht verfügbar sein würde, was soll der Käse dann?
2: Eben, und ich sage ganz ehrlich, wer ja nicht in die Politik gegangen wäre. Dann wäre das doch, ich meine, das Einspiel hat gereicht. Ja, hätte gereicht, mhm. garantiert. Dann hätte man auf sicherlich, da hätten die Fans wahrscheinlich oder die eingefleischten Fans äh, mit dem vierten Teil auch das bekommen, was sie wahrscheinlich schon äh, im dritten Teil erwartet haben. Den Krieg Und, in der Zukunft mit ja. Arnie. Und, Und da das wäre auch, man, finde ich, perfekt für die Reihe gewesen.
1: Ja, Definitiv. Und da muss man aber sagen, da hat T3 dann wirklich viel kaputt gemacht. Einmal für den Franchise selber. Für Schwarzenegger vielleicht nicht unbedingt, weil er dann sowieso eine andere Karriere verfolgt hat. Jonathan Mostow, wo habt ihr den zum Letzten gesehen? Was hat er noch gemacht seitdem? Ich meine, er hat Jahre gebraucht und dann äh, hat er noch mal diesen ähm, Bruce Willis Film Surrogates irgendwie auf die Reihe zu bekommen und seitdem nicht mehr gesehen. Nick Stahl habe ich jahrelang nicht mehr gesehen.
2: Irgendwie, ich glaube, äh, wo war er denn? Sin City irgendwie nochmal?
1: Ach ja, ja
2: aber keine tragende Rolle, man konnte ihn noch nicht mal erkennen.
1: Ja. So der einzige, der, der es ist noch gut, ist Claire Danes. Freut mich ja. für sie. Danke Homeland, ja. Ja, dank Homeland. Das Und ich auch, der darf
2: auch für für Asylum äh, jetzt noch weiter Filme machen. Also <lacht> ja, ist also wirklich <lacht> <lacht>
0: genau. Also, Stars hat der für nicht hervorgebracht. Claire Dance hat er eh. Was hat die nochmal geschrieben? Eine Tierärztin oder irgendein,
1: also, ja. ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, also. Ach doch, doch, Tierärztin. Was natürlich eine schöne Idee war, weil man immer auf das Hundethema auch eingegangen ist. Also, was ist eine schöne Idee? Running Gag. <lacht> äh, ja, warum, ja. warum nicht, ne? Aber, im Endeffekt.
2: Aber, aber, Chris war nochmal Blood Rain. Ich meine, ich liebe Blood Rain.
1: Da hat sie die Doppel-Ds nächstes ausgepackt, ja.
2: Aber. Eben. Und da bin ich bei Uwe Boll heute noch dankbar für.
1: Ja,
0: <lacht> ich hatte, das seid ein das ist einfach, Ja, Aber ich sag mal, sie war solide. Also der TX, wir können ja, ja später nochmal sagen, wer war der beste Schurke. Der TX wird da sicher nicht genannt.
1: Du kannst du kannst Robert Patrick nicht schlagen. Nein. Und das liegt nicht an Christian Das, Das kannst du nicht so simpel einfach kopieren und dann erwarten, dass es funktioniert. Nur weil es auf einmal eine Frau ist.
0: Ja, die wollten einfach was Neues, die ja. Gleichberechtigung oder einfach mal einen neuen Weg. Ah, was nehmen wir, eine Frau? Und da haben sie natürlich diesen Weg eingeschlagen.
2: Man hätte den Weg einschlagen müssen, Teil 3, in der Zukunft, Ende. Das hätte den Kreis ja. dann irgendwie zumindest geschlossen.
0: Absolut. Und ich finde, Teil 3 verzögert das Ganze auch nur. Ne? Also ja. das Finale ist schön. Ja. Man, man will dann den Fans es geben. Mir kam es fast so vor, als ob man sich schon bewusst war, dass man in die Zukunft muss, aber ja. man hat sich gedacht, nee, da machen wir zwei Filme draus. Ja, mhm. Das Franchise melken wir schön, äh, machen wir nochmal eine Schleife zurück, servieren den Leuten eigentlich dasselbe, selbe. ein mhm. lauwarmen Plot nochmal und dann machen wir es heiß für die Fortsetzung. Das hat einfach letztlich finanziell, hast du glaube ich recht, Kevin, 400 Millionen, ich meine, die haben jetzt nicht geweint, die haben ihr Geld verdient, ähm, aber sie haben bestimmt ein bisschen mehr erwartet, denke ich. Aber, wa
1: aber warum hat er noch so viel Geld eingespielt? Nicht, weil er gut war, sondern im Endeffekt, weil die ganzen Leute auf Grundlage von Teil 2 noch reingrannt sind, weil noch eine Erwartungshaltung da war, bis sich rumgesprochen hat, dass es im Endeffekt nur ja, T-Aufguss von gestern ist.
0: Also würdest du sagen,
2: dass T3 schon am meisten das Franchise geschädigt hat? Ja. Ja klar, dann, hat, dann konnten vier und 5 Konz nur schwer haben. Da hast du recht. Weil die Leute lassen sich ja nicht äh, zwei- oder dreimal verarschen, letzten Endes. Ähm, also mit der Erwartungshaltung... aber... Mit der Erwartungshaltung... Ja, schon. Aber die Erwartungshaltung äh, ist eben halt bei Terminator, äh, hat eben halt viele Fans und spielt die spielt schon eine große Rolle. Und wenn die hören, oh, spielt die zwar nicht in der Zukunft, die gehen jetzt wieder auf die Erde und so weiter. Im, im Genesis ist es ja letzten Endes genauso. Also das zweite, die zweite Hälfte von Genesis ist ja eigentlich auch wieder Teil 3 oder Teil 2. So, und äh, da sagen die Leute sich auch, nee, nochmal will ich mir das Ding nicht nochmal wieder angucken. Also... Dasselbe im Grün eigentlich. Ja, ja würde ich auch sagen. Und
0: fand ich den Grundton von der Endzeitstimmung war schon, war wieder etwas düster? Ja, gut, die fremdschirm momente haben es natürlich vernichtet, ja aber hm. das Finale war zumindest sehr, sehr düster.
1: Um noch mal was Schönes zu sagen, ähm, also abgesehen von dem Ende die ähm, kleine Verlinkung zu den vorherigen Filmen, in denen man Dr. Silverman nochmal hat äh, auftreten lassen. Kleine Szene nur, die meisten haben es dann schnell wieder vergessen oder konnten gar nichts mit dem mit dem armen heulenden Psychiater anfangen. Aber das war nochmal ein schöner Moment, auch wenn ich persönlich es natürlich lieber gesehen hätte, wenn man Detective Vukovic, also Lance Hendrickson nochmal als grantelnden, fluchenden ex cop im Rollstuhl nochmal gebracht hätte, wie es mal kurz angedacht war.
0: Oh, das wäre natürlich was gewesen. Also, final, besser oder schlechter als sein Ruf? Ich glaube, er hat den Ruf verdient, oder? Terminator
2: 3, was sagt ihr? Ja. Als Fortsetzung des Terminator-Franchise ist er enttäuschend. Auch der einer der schwächsten Teile der Reihe. Ja, ich würde mal sagen, der schwächste Teil der Reihe. Kann man schon sagen. Für mich zumindest. Aber als Actionfilm sozusagen fand ich ihn okay. Man muss ihn natürlich mit den ersten beiden schon vergleichen. Das ist einfach so. Da stinkt er natürlich total ab.
1: Ein guckbarer Film. Aber ein schlechter Terminatorfilm und ja. definitiv der schlechteste der ganzen Reihe. Und das ist die gute Nachricht. Danach konnte es nur noch bergauf bergaufgehen. Naja, theoretisch.
0: Sind wir uns ziemlich einig, dann lass uns, ja, lass uns mal auf den Kleinbildschirm gehen. Denn es gab ja nicht nur Kinofilme. Denn 2008, Arnold, war ja nicht mehr zur Verfügung gestanden als. Schauspieler, Der war ja der Gouvernator danach und dann kam die Fernsehserie The Sarah Connor Chronicles 2008. Die erste Staffel, die umfasste lediglich neun Folgen. Die zweite Staffel dann ein Jahr später, immerhin 22, hat somit das Franchise eben auf den TV-Bildschirm gebracht.
2: Kevin, du kennst die Serie nicht? Nein, ich habe sie nicht gesehen, aber auch deswegen, weil ich Serien so ab den Ende 90er nicht mehr großartig verfolgt habe. Serien sind mittlerweile toll, keine Frage, besser als früher, weil die alle eben halt auch einen Cliffhanger haben. Früher, da gab es eine Episode, da wurde eine Geschichte erzählt, dann gab es eine neue Episode, neue Geschichte. Ja, ab dem neuen Jahrtausend ungefähr oder ein bisschen später, da war es dann eben halt so, dass die Geschichten immer weiter erzählt worden sind in den Serien. Und das ist das Problem eben halt, wenn du dann ein, zwei Folgen verpasst, bist du weg vom Fenster. Und zeitlich kriege ich es einfach nicht mehr hin, viele Serien zu gucken. Diese Sarah Connor Chronicles ist eines der Opfer, die ich leider bringen musste.
1: Und Dom, hat er was verpasst? Ja, wobei es natürlich schwer ist. Ich bin der Erste, der zugibt, der, dass ich damals gesagt habe, welcher Mensch braucht eine Terminator-Fernsehserie? Das kann nur schief gehen. Ich bin nicht pauschal gegen ähm, Serienadaptionen von, ähm, von Kultfilmen. Ich bin auch ein großer Fan der, der Highlander-Fernsehserie, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Hatte ihre Anlaufschwierigkeiten, war danach aber toll. Terminator sah ich aber einfach als keinen Stoff, den man jetzt unbedingt fürs Fernsehen adaptieren muss. Schon alleine aufgrund der Tatsache, dass eben das Problem besteht, die Story ist limitiert. Du kannst nicht unendlich dieselbe Story erzählen. Teil 3 hat das <lacht> eindrucksvoll bewiesen. Und äh, die Konzeption klang jetzt auch nicht so aufregend. Ich wurde eines Besseren belehrt. Die Serie ist sicherlich nicht frei von Fehlern. Vor allem die erste Staffel. Aber sie hat so viel tolle Momente. Sie hat so viel schöne Sachen für Terminator-Fans zu bieten, sei es von Performances als auch Reminiszenzen an die früheren Filme. Das ist einfach schön anzusehen. Von vorne bis hinten. Und schade, dass es genau an dem Punkt, an dem es dann aufhörte, naja, aufhörte.
0: Sehe ich ähnlich. Also ich kenne die Serie auch. Bin, hab, hatte ähnlich wie Daumen eben viel, also große Angst, dass, dass es einfach nur eine, eine lieblose tv verwurstung wird von der Saga, dass man auch tricktechnisch nicht mithalten kann war mir bewusst, ich habe es schlimmer erachtet, also es war eigentlich ganz gut, tricktechnisch, auch wenn mhm. wenn man sicher jetzt nicht mit Terminator 2 mithalten konnte, obwohl es schon 2008 war, aber es war eigentlich schon überzeugend. Doch viel mehr überzeugte eben die vielschichtige, packende Geschichte. Also mich hat es auch total überrascht, ich fand die erste Staffel auch gut, besser als Terminator 3, aber eben auch <lacht> noch nicht äh, äh, letztlich top, aber mit der zweiten Staffel hat mich die Serie dann abgeholt und äh, ich wollte eigentlich auch mehr haben von Sarah Connor Chronicles, habe ich leider auch nicht mehr bekommen, ist ja abgesetzt worden, es gab auch ein paar Fan-Initiativen, die wollten mm. das Ding zurückholen, leider.
1: Wie also bei ist es ein viel...
2: offenes Ende, oder wie?
1: Mm, sagen, wir, sagen wir mal so, ähm, ohne es dir jetzt kaputt zu machen, weil du sollst als Terminator-Fan das irgendwann mal nachholen, es schließt viele Sachen der Serie ab und legt aber gleichzeitig den Grundschein dafür, mit der dritten Staffel in eine ganz andere Richtung zu gehen eine sehr aufregende Richtung, die gerade in, der, in einem Serienformat Sinn gemacht hätte. Schade. <lacht> und an der Stelle nee. Also du könntest, dir, du könntest dir die ersten zwei Staffeln, die einzigen zwei Staffeln, anschauen. Und wenn du fünf Minuten vor Ende der letzten Folge einfach ausschaltest, ist die Serie perfekt abgeschlossen. Alles in Ordnung.
0: Okay. Natürlich reicht man den Arm für eine dritte Staffel mit den letzten fünf Minuten.
1: Eigentlich ein ähnlicher Effekt wie Terminator 3. Ja, man wartet dann auf eine Fortsetzung, die nicht kommt. Oder Terminator 5. Oder
0: Terminator 5. Ähm, Oder Terminator 5. Da, da muss man bis zum Abspann warten. Dann gibt es ja.
1: da auch nochmal was. Im Endeffekt hat die erste Staffel ein großes Problem gemacht. und Das könnte sein, dass es auch einige Zuschauer gekostet hat. Sie haben erstmal wirklich mit dem angefangen, was man vorher befürchtet hat. Terminator of the Week. Jede Woche kommt ein neuer T-800 aus irgendeiner Ecke gekrochen und will irgendwas und wird dann zerstört. Hey, es ist es auf einmal einfach, Terminatoren äh, loszuwerden. Das war ein bisschen ein Problem, aber sie haben halt auch erstmal gebraucht, ihren Rhythmus zu finden, die Figuren. Und im Endeffekt haben sie genau das gemacht, was Teil 3 hätte machen sollen. Man hat an Teil 2 hätte machen können. Sie haben inhaltlich an Teil 2 angeknüpft, haben die Schwarzenegger-Rolle rausgelassen, weil die in dem Bottich vernichtet wurde. Recasting, ein gutes Recasting, tolle neue Sarah Connor und tollen neuen John Connor für ein Sehnenformat. Ähm, sie haben einen weiblichen Terminator drin und zeigen, wie man es richtig macht.
0: Absolut, Josh Friedman war der, der Serienschöpfer der Serie und ich bin auch begeistert gewesen vom Cast. Ich bin auch so frech und sage, Lena Headey ist die beste Sarah Connor des Franchise. Ja, für mich, sie hat mich am meisten überzeugt, sogar besser als Linda Hamilton und danach kam eh, ja da kommen wir noch dazu. <lacht> ähm, übrigens ist die sehr bei Game of Thrones die Schauspielerin oder in 300 hat sie auch die Frau von Gerald Butlers Charakter. Judge äh, Judge Redd, also, sie ist eine ganz tolle Schauspielerin, mhm, ich ja. bin großer Fan von ihr und muss auch sagen, die ist wirklich eine sehr, sehr gut aussehende, aber eben auch schon ein bisschen ältere Frau, aber die kann wirklich alles spielen. Und aber das halt glaube
2: ich auch, dass sie passt als Sarah Connor. Ja, sie sie auch wirklich,
1: mit Charakter.
2: Ja, genau. Und die äh, hat ja auch schon öfter so, eine, so einen härteren Part gespielt, also äh, so ein, ne? die, die auch selber äh, die Waffe in die Hand nehmen kann. Ne? Also, da ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie die da richtige... Und sie hat
1: eine schöne Gratwanderung hinbekommen. Also, ja. sie hat nicht so diesen nihilistischen Rambo-Typ verfolgt, den Hamilton zuletzt hatte, ist aber auch nicht zu soft geworden. Es hat auf ein Säenformat gepasst, aber es war eben auch eine, eine schöne alternative Version. Waren äh, die Quoten
2: hat, denn so schlecht? Oder?
1: Die waren nicht katastrophal, aber die waren eben auch nicht äh, überragend und ganz billig, war die Serie ja im Endeffekt auch nicht. Ne? Ja. Also, um,
0: sie hatten einen riesigen Start, weil die erste Folge lief nach dem Super Bowl. Mm. Hatten dann natürlich einen mega Start. Hat man auch sofort verlängert, weil mit dem Bass konnte man ähm, noch einiges an Zuschauern mitnehmen. Vielleicht war in der zweiten Staffel eben das Problem, weil es ist ja eine Network-Serie gewesen und keine. Pay-TV-Serie oder Cable-TV-Serie, dass es eben einen roten Faden von da an gab. Mm. Und äh, manche Folgen auch wirklich gar nicht so viel Action gezeigt haben, sondern mehr die Charaktere in den Mittelpunkt gesetzt haben, was auch so spannend war. Da gibt es, glaube ich, diese Leuchtturmsfolge, oh, ja. äh, Ganz, ja. ganz großes ja. Kino. Für mich wirklich einer der stärksten Folgen. Das haben hat vielleicht, der normale Action-Fan hat es vielleicht auch ein bisschen verstört und vielleicht sind Dominik und ich eben die Ausnahme, aber ich kenne einige, also auch Marcel ist großer Fan der Serie, mm. ein Kollege von uns und holt sie nach. Man kann es auch wirklich ähm, zu Ende schauen, ohne jetzt total frustriert zu sein. Ich denke...
2: Also ich bekomme jetzt kein Lost Ende serviert, oder?
1: Nein. Also ich kann dir garantieren, wenn du es bis in die zweite Staffel reinschaffst, weil dich die dieses etwas Schema-F-Gehabe aus dem Anfang der ersten Staffel nicht zu sehr genervt hat. Wenn du die zweite anschaust, auf den roten Faden kommst, du wirst am Ende mehr haben wollen. wirst aber trotzdem das Ganze auch relativ friedfertig ad acta legen können. Genau. Okay. Und das ist eigentlich auch schwierig zu kriegen. Und gerade die zweite Staffel hat ein paar ähm, sehr starke Momente gehabt. Und auch äh, mit ähm, Garrett Dillahunt als Konterpart. Als äh, sehr, sehr interessant. Äh, auch das Finale von... Ich spoilere da an der Stelle mal nicht so sehr viel, weil die Serie, wie gesagt, sie ist nicht so lange, dass man es, dass es ein unüberwindbarer Berg ist, den man nicht mal irgendwann aufarbeiten könnte. Das Finale der ersten Staffel war schon, das hat ein richtiges Terminator-Feeling gehabt, obwohl du natürlich durch die, durch die Senderbeschränkungen jetzt keine große Gewalt zeigen konntest. Aber es wird im Prinzip, es ist ein viertelstündiger, sehr actionarmer, aber unglaublich intensiver Showdown. Fast wie ein Musikvideo mit Johnny Cash in der Unterlegung. Das ist einfach Bombe. Sehr viel Atmosphäre, die ganze Serie eigentlich. Und auch ein toller Soundtrack.
0: Hammer, genau. Und auch bei der letzten Finalfolge habe ich mich hingesetzt, war eigentlich begeistert und habe natürlich auch, auch wenn es einigermaßen rund ist, habe natürlich wie, wie Dominik auch und viele Fans geflucht, weil ich mir schon gewünscht hätte, dass, dass es weitergeht. Aber trotzdem wirklich eine Sichtung wert, Kevin. Auf jeden Fall musst du nachholen. Okay. Ja, musst du. <lacht> Hilft nichts. Ja, wie fandst du Summer Cloud, Dominik, noch äh, als Terminator? Um,
1: ansehnlich. <lacht> ähm, aber <lacht> mal ma unabhängig davon, dass ich ähm, sie schon durch die äh, Firefly-Serie von Joss Whedon, ähm, respektive auch den Serenity-Film, äh, toller Science-Fiction-Film, mochte. Und die ähm, Sci-Fi-Geeks ja sowieso geschlossen hinter ihr stehen. Sie hat auch toll gemacht. Also unabhängig davon, dass man natürlich eine angesagte, junge, gut aussehende Schauspielerin sich geholt hat, die gerade einen kleinen Hype hat. Das war natürlich... Zielpublikum-Casting. Aber sie hat es trotzdem toll gemacht. Sie hat eine, eine schöne Charakterstudie einer Maschine geliefert. Was nicht einfach ist. Ohne Lächelkurs zu nehmen.
0: Genau, gegenüber Frau Locken, ja, oder mhm. ja, da war sie eben auch stärker. Das, also acting-mäßig ist die Serie schon top. Klar, die haben natürlich auch mehr Zeit zur Charakterentwicklung, darf man auch nicht ja. vergessen. Ist auch ein bisschen unfair vielleicht, aber die Serie hat mich doch auch sehr überrascht und hätte durchaus Potenzial gehabt für noch für die ein oder andere weitere gelungene Staffel. Schade. Aber trotzdem, Leute, der, wo sie nicht gesehen hat, kann sich darauf freuen. Also bitte holt sie nach, wenn ihr. Cypher-Fans Ist auf jeden Fall sehenswert. Gut, dann lasst uns zum Kino zurückkehren. Denn Terminator kehrte natürlich auch zurück ins Kino. 2009 war es wieder soweit. Also wieder sechs Jahre vergangen. Und dann trauten sich die Produzenten endlich das, was man, was man sich auch als Fan gewünscht hat, nämlich in die Zukunft zu gehen. Und ja, eigentlich ist es fast ein Reboot ohne Ani, kann man sagen. An sich der richtige
1: Weg, oder? Der richtige Weg Wahrscheinlich der konsequente, der einzige Weg, den sie hätten gehen können, außer mit einem Remake anzufangen. Und ein Stück weit hat ja, auch wenn die Serie nach zwei Staffeln eingestellt worden ist, die Serie bewiesen, dass man Terminator im Endeffekt auch machen kann, mit Abstrichen, ohne Arnold Schwarzenegger aufs Poster zu knallen. Aber an der Stelle möchte ich irgendwann erstmal was Positives sagen.
2: Oh, das ist hart. Kevin, komm. Och, die Erlösung. Na gut, also wenn wir was Positives sagen, würde, wo wir immer sagen, die Besetzung. Ich meine, du hast Christian Bale. Ja. Das ist schon mhm. mal gut. Sam Worthington ist auch eine gute Besetzung, finde ich. Fünf, sechs, sieben Jahre hat er, glaube ich, viele große Rollen gehabt in großen oder Blockbuster-Filmen.
1: Sabotage.
2: Ja, gut, Sabotage, <lacht> da war, war ja blass. Also, ich meine, da waren ja alle anderen auch blass. Da, da war die ganze Besetzung ja irgendwo, wo du dich gefragt hast, äh, warum spielen die überhaupt mit? total verschenkt, ne? aber, es, aber der hat zum Beispiel hier äh, Kampf der und so, hat er ja auch gemacht. Mhm. So. Und ich muss sagen, mir hat das Zukunftsszenario gefallen, was mir weniger gefiel, war eben halt ah, das Setting an sich. Ich meine, alles war Wüste und so weiter, es passt schon, aber spielte einfach nicht so, oder es war nicht so, wie du es dir erwartet hattest. In Dunkelheit, in irgendwelchen Trümmerhaufen von Städten oder was ich was, wo dann irgendwelche äh, Maschinen auf der Suche nach den restlichen äh, Menschen sind, die sich da irgendwie äh, verstecken. Auf äh, Totenköpfe fahrend. Ja, und sowas, so, so, so hätte man so, also so hätte ich mir das ja zum Beispiel vorgestellt. Es war, finde ich, Salvation war letzten Endes, war es auch ein guter Actionfilm, gerade am Ende, da geht's ja richtig ab. Aber äh, im Endeffekt hat's den Franchise auch nicht weitergebracht und lässt wieder, wieder Fragen offen. Es endet wieder so, dass es sagt, okay, dann lass uns jetzt endlich davon nochmal äh, eine Fortsetzung machen, damit man das Ganze beendet und Skynet endlich kaputt macht. Ja? Aber nein, hm. wieder endet der Film mit einem, ja, mit einem Cliffhanger und wieder bekommt der Fan äh, kein Ende serviert, sozusagen. Das Tragische. Und dann äh, hast du es natürlich schwer mit Genesis.
0: Äußerst ärgerlich, ja. Ich finde, um was positiv zu sagen, ich habe ja vorhin gesagt, ich finde uh, Salvation sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut. Ja, jetzt übertreibe ich mal wieder, Leute. Aber ich finde die von der Action gut. Mir haben auch viele Ideen gut gefallen. Zum Beispiel der Terminator, der Vor-Terminator, ich weiß nicht, 600 hieß der, glaube ich, den man da gesehen hat, hat mir gut gefallen. Ich fand auch Christian Bale als John Connor gut, nicht überragend. Es wäre mehr gegangen. Ich denke, er hat, die besten Szenen haben sie leider nicht gedreht. Da hat er ja ein paar Mitarbeiter zur Sau gemacht. Da hätte das hätte, das hätte, hätten sie vielleicht reinschneiden müssen, wie er da den beleuchtet. Hat. Also, das war ja damals legendär, wie er den fertig gemacht hat. Er war vielleicht nicht, nicht ganz hart genug, aber ich bin großer Christian Bell Fan. Mag ihn sehr gerne als Schauspieler, weil er macht es sich auch nicht mal leicht. Er spielt auch mal in, ich sag mal, in kleineren Werner Herzog Produktion mit. Schwachpunkt ist sicher Kyle Rees. Anton Jelzin, glaube ich, hieß er. Ja, ja, ja. Und den fand ich nervig, wie soll ich sagen, den tüftelnden kleinen Typen, es, der hat schon fast eine Kinderrolle gehabt. Der ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen, weil sie ja ständig den praktisch beschützen mussten. Aber ja, Kevin hat es eigentlich schon gesagt. Ich find, fand eigentlich die Action sehr, sehr gut. Ich fand auch... Einige Setting-Dinge gut, obwohl es in der Wüste spielt, hat natürlich an Mad Max etwas erinnert. Mhm. Viele sagen auch, der Film hat so, so ein wenig Mad Max-Style, kann man da glaube ich schon erkennen. Die Story fand ich jetzt nicht so schlecht. Allein habe ich mich riesig gefreut, dass wir in einem U-Boot äh, Michael Iron seit begegnet sind, den hatte ich zuvor ewig nicht mehr gesehen und ich, ich mag diesen diesen alten Recken auch unglaublich gerne, auch mhm. wenn seine Rolle letztlich nicht wirklich erklärt wurde, also so da wurde auch vieles offen gelassen in dem Film. Aber ich finde, was der, ja, der Kritik-Mob damals so losgelassen hat, war nicht immer ganz fair gegenüber dem Film. Der wurde ja auch sehr, sehr verrissen. Und ich finde ihn wirklich besser, sein Ruf. Jetzt darfst du, Dom, du darfst auch mal was Schlechtes sagen.
1: Ich würde sagen, jetzt kriegen wir die Kontroverse. Ja, ähm, Ich habe vorhin schon gesagt, Teil 3 ist eigentlich aus meiner Sicht der schlechteste, einfach weil er am bedeutungslosesten ist. Durch seine stupide Kopie. Und durch den Schaden, den er an dem Franchise angerichtet hat. Nichtsdestoweniger könnte ich wahrscheinlich über keinen Film so sehr fluchen wie über die Erlösung. Ich war erlöst, als der Film fertig war und es keine Fortsetzung <lacht> gab. Ich meine, im Endeffekt haben sie eigentlich auf dem Papier alles gemacht, was wir haben wollten. Sie haben die Story endlich in die Zukunft verlagert. Sie haben von vornherein angekündigt, wenn das ein Erfolg wird, machen wir gleich eine ganze Trilogie dahin. Deswegen ist der Film auch so offen gewesen im Endeffekt. Ja. Christian Bale als John Connor, endlich eine vernünftige, erwachsene Personifizierung des Anführers des Widerstandes. Kein Schwarzenegger, aber, weil wir können ihn nicht haben, aber es gibt dann, ist ja schnell rausgesickert, dass es dann doch einen kleinen Terminator-Auftritt von ihm gibt. Voll-CG.
0: Der mich damals <lacht> beeindruckt hatte, der aber anscheinend war
1: ich zu jung. Nö, 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 nö. der ist der ist okay. Der, also ich finde ihn auch nach wie vor völlig in Ordnung. Gut. Jetzt kommt das Aber. Das klingt alles auf dem Papier so toll in der Praxis, ich meine, ich hätte schon misstrauisch werden sollen, als der Regisseur von Drei Engel für Charlie, der Kinofilm, die Regie für die Erlösung übernommen hat.
2: Der hat auch nicht richtigen ja. Namen.
1: Ja, Mac <lacht> ja, MacG, Weißt du, da hätte auch Madonna kommen können. Also ich meine, Was soll der Käse? Das Ding, ja, ist als alleinstehender Actionfilm ja. Mad max Alike äh, dystopie funktioniert. Okay, will ich mich nicht beschweren. Aber der Film weiß einfach nicht, was er wirklich will. Der Film ist so vollgestopft mit Sachen, die sich als Spielzeug eignen. Ich sag nur, diese ähm, diese Erntemaschinen, Transformers, es gibt ähm, Motorrad-Terminatoren. Bitte was? motorrad Es ist einfach so vollgestopft mit, mit Merchandising-Mist, der einfach nur irgendwelche Zielgruppen befriedigen soll. Du hast... Endlich eine vernünftige Besetzung für John Connor. Und was macht er? Eigentlich gar nichts. Christian Bale, ein toller Schauspieler, sitzt die ganze Zeit einfach da und sieht einfach nur angepisst aus. Wahrscheinlich war es auch die Beleuchter-Diskussion. Aber der springende Punkt ist, diese Figur ist kein treibender Charakter. Es ist nicht der Held. Es ist nicht mal der Anti-Held. Viel mehr Screentime und die Show stiehlt ihm eigentlich Sam Worthington, der meiner Meinung nach, ja, der hat danach noch ein paar Studiofilme gemacht, aber er konnte an die Performance nicht mehr anknüpfen. Die einzige, tatsächlich mh, wie soll ich sagen, andersweise Hauptfigur in diesem Film, die auch einen halbwegs vernünftigen Plot-Twist noch bekommt. Ob man ihn nun mag oder nicht, ist wäre eine andere Sache, aber es war mal eine Innovation innerhalb dieses ansonsten auch recht formalen Films. John Connor hat auf einmal Probleme mit seiner Freundin. John Connor hat auf einmal Probleme mit seinen Leuten, die ihm nicht... Oh mein Gott, man war ja schon immer froh, wenn man mal wieder von dem anderen was sieht. Kyle Reese, ja, es war fast eine Kinderrolle und es ist nicht der ernste und coole Kämpfer, den wir kennen. Es ist kein Michael Bean. Es ist nicht mal ein Jay Courtenay, aber Anthony Jellchen hat eigentlich ein coolen Auftritt hingelegt. Dass er viel jünger und viel kleiner und viel unerfahrener ist als Christian Bale, ist eigentlich auch durch die Timelines völlig in Ordnung. Ist bei Genesis eigentlich auch nichts anderes, Nur, dass beide Männer entsprechend älter sind. Aber das Ganze steuert auf ein Finale zu, das im Endeffekt dann auch ach, du hast vorher schon so viel Bumm und Peng und hier noch ein schöner CGI-Effekt und da noch ein schöner CGI-Effekt. ja, Das Ende ist dann auch ja, dann gibt es nochmal einen kurzen T-800-Auftritt und dann ist das Ding auch schon wieder vorbei. Und die Nummer ist gelaufen. Und du denkst dir, hm, ja, jetzt könnte eine Fortsetzung kommen, dann geht's es vielleicht mit der Story endlich mal richtig los. Das Ganze ist, das ist vielleicht ein großes Problem dabei, das Ganze ist wie so eine Art Vorspiel auf eine große Story, die nicht kommt. Und dafür habe ich mir jetzt einen Zwei-Stunden-Film reingezogen.
0: Ja, dafür war es ja wohl auch gedacht. Ich denke, ja. es war als Trilogie ursprünglich ge gedacht. Also Jelzin hat mir nicht als Mini-McGyver gefallen einfach. Also <lacht> der, hat ja, der hat ja nicht mit der Waffe gesprochen, sondern der hat irgendwelche Fallen gebaut, ob es Mäusefallen oder T-600-Fallen waren. Das hat mir nicht gefallen. Aber gut, wir müssen nicht einer Meinung sein. Wir müssen uns ja nicht gleich terminieren, aber ähm, <lacht> wir können uns duellieren. <lacht> aber du, du hast mit vielen recht. Aber es, du hast es auch wirklich schön gesagt, als Alleinstehender Actionfilm gefällt er mir auf jeden Fall besser als Teil 3. Ja, also bei ja. mir war es so. Ja. Deswegen, ja, er, er ist unbefriedigend. Wie findest, du's, Kevin? findest du es, Kevin? Vincent auch das ganze Franchise ist unbefriedigend, weil es ist ja, ein zerstückeltes so? Franchise ja, letztlich.
2: Klar. Also nach Teil 3, man hat äh, bei Teil 3 hat man alles wieder hingezögert, hat man die Leute heiß gemacht auf das große Finale, ist nicht passiert. In Teil 4 äh, spielt er dann nun mal endlich in der Zukunft, macht die Leute wieder heiß auf ein großes Finale. Obwohl ich mich schon frage, wie, ja, was wäre das für ein mhm. Film geworden letzten Endes. Ja? Also greifen sie wieder eine noch größere Station an von <lacht> Skynet. Ja. Ja, weil letzten Endes im vierten Teil am Ende haben sie ja schon diese äh, Hauptstation zerstört. Wie soll es dann weitergehen? So, also, Das wäre dann eigentlich ein weiterer Film gewesen, in dem man eben halt eine noch größere Station mit dem, dem Hauptcomputer sozusagen zerstört hätte. Oder irgendwie mhm. sowas. Ich sag mal so, aber, aber zumindest hätten die Leute, die sich den vierten Teil angeguckt haben, hätten eigentlich einen Abschluss verdient gehabt. Der kam jetzt wieder nicht. Was machen sie? Es gibt äh, Genesis und im Endeffekt ist es schon wieder, schon wieder ein Anfang einer neuen Trilogie. Ja, hm. also
0: das ist wahrscheinlich der Fluch der jeweiligen neuen Produzenten, die die ja. Rechte übernommen haben. Die wollen ja. alle ihre Investitionen so lang melken, wie es geht. Ne?
2: Das ist wahrscheinlich
0: auch das große Problem.
2: Ich meine, der vierte war ja letzten Endes, hat 370 Millionen eingespielt, war trotzdem noch rentabel. Ja, keine Frage, ne? Aber ähm, ich glaube, da hat man dann schon die, die echten Fans, hat man dann schon äh, die restlichen Fans, hat man dann schon vergrault, glaube ich.
1: Ich meine, das Gute ist, wenn man es gut nennen möchte, das ist ein Film, den kann sich ja nicht Fan angucken. Du, ja, hast keine, du hast keine komplizierten Zeitreise-Stories, du musst äh, keine, keine Elemente von vorher kennen, ist auch noch keine Figuren, die du vorher mal kennen und lieben Also Figuren schon, Schauspieler nicht. Ähm, du kannst ihn quasi ohne Vorwissen gucken und hast halt so ein Preisbrett, Action, GI, mega Overkill mit Starkfahrbilder-Einsatz. Aber die Struktur, das Ding hat einfach keine schöne, dramatische Struktur. Du, was wir vorhin noch bei den anderen Filmen gelobt haben, dass die irgendwo stringent sind, dass die irgendwo einen schönen Flow haben, das ist hier einfach nicht vorhanden. Du hast eine Story A, du hast eine Story B. Die überkreuzen sich bis zum Ende quasi fast gar nicht. Und dass eine Figur wie John Connor so, ich möchte nicht mal sagen negativ, aber einfach relativ langweilig dargestellt wird. Und das, wenn man einen tollen Schauspieler hat. Uff, das ist auch eine Leistung. Hut ab vor G. Gut, er hat ihn etwas verschenkt vielleicht, ja. ja. Im Nachhinein ja, kann doch. man
0: das schon sagen. Ja, das kann man schon sagen. Aber ich finde zum Beispiel also dem Marcus Wright, das war das erste Mal, dass man einen völlig neuen Charakter eingesetzt hat, in den Fokus gestellt hat, der Saga. Mhm. Fand ich eigentlich ganz gut. Also fand ich einen sehr, sehr interessanten äh, ja, neuen Ansatz.
1: Das Beste am Film.
0: Ja, auch wenn ich natürlich wusste, was mit ihm passiert. Also ohne, ohne das vorher gelesen zu haben, weiß zu spüren, was Marcus Wright wirklich ist.
1: Bei mir hat es eine Weile gedauert, zugegebenermaßen. Ich habe mich so wahrscheinlich so selber andere Sachen in dem Film geärgert, <lacht> während ich ja, ihn ja geguckt habe, dass das, es weiß nicht, die große Überraschung, man hat es auch ein Stück vorher kommen sehen, aber ich fand es eine schöne Idee und auch relativ ordentlich durchgeführt. Nur es war halt nach wie vor nicht der John Connor kämpft in der Zukunft-Film
0: das letztlich nicht. Ja gut, MacG ist wahrscheinlich wirklich der falsche Mann für dystopische Endzeitstimmung gewesen. Und Also er steht nicht dafür. Der ist hochglanz, oberflächliches Popcorn-Kino pur, würde ich sagen.
1: Und das war der Film ja auch. Abgesehen ja. davon, dass man einen dreckigen Look drüber gelegt hat, digital.
0: Ja. Das war's. Es hat einfach enttäuscht. Wahrscheinlich die Fanbase. Also ich schaue ihn immer noch gerne und äh, muss sagen, für mich ist es zwar trotzdem, äh, ich würde sagen, der drittbeste ja, also ich bin jetzt hart, wow. ich greife schon vor zu Teil
2: 5. Von 4, also... Okay. Ach so, von den Fünften ziehst du dazu. Okay. Ja,
0: ich finde, Fünft, der Fünfte ärgert mich am Ende so stark, ähm, dass man so viel Potenzial hier verschenkt am Ende. Aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich freue mich auch schon richtig drauf, weil es gärt schon in mir seit einer Woche. <lacht> ich habe schon
2: Wagen gespürt. Kommt schon so Batteriesäure raus.
0: Nee, Blähungen, also Batterien. <lacht> <lacht> nee, also es gärt schon in mir. Deswegen lass uns gleich, also Teil 4 letztlich äh, auch wieder enttäuschen. Ähm, ganz kurz noch mal Glaubt ihr, mit Arnold wäre Teil 4 vielleicht erfolgreicher geworden?
2: Nein, man sieht es ja jetzt auch äh, seit, seit dem Comeback von Arnold. Äh, mhm. Das hat er sich mit Sicherheit anders vorgestellt. Ein Flop nach dem anderen. Obwohl ich nicht sagen obwohl ich sagen will, äh, dass die Filme äh, nicht schlecht waren. Last Stand mag ich. Ich ziehe jetzt einfach auch mal Expendables 2 dazu. Aber das ist sicherlich kein Arnold Schwarzenegger-Film. Aber es war immerhin noch ein Film, der Geld eingespielt hat. ja? Escape, Escape Plan. Plan. Ich. War, äh, war, hat mir auch sehr gut gefallen, war aber letzten Endes auch eine Enttäuschung, wenn man denkt, dass die zwei Action-Ikonen der 80er und 90er Jahre gemeinsam zusammengespielt. Der Film kam einfach zu spät, der hätte in den 90er kommen müssen, obwohl er letzten Endes hat er weltweit auch 140 Millionen eingespielt. Der wird auch noch sein Geld gemacht haben. Aber wenn man denkt, Arnold und Stallone in den 90er Jahren oder Mitte der 90er, oder Anfang der 90er, das wäre der, der Hit schlecht geworden, ja. Aber es waren ja keine schlechten Filme. Escape Plan war gut, Last Stand war gut, Sabotage kann man drüber streiten, fand ich jetzt so schlecht nicht, aber es war mit Sicherheit der schlechteste Film von solchen neueren Filmen. Leider. Mystery kommt gar nicht bei uns ins Kino, das ist eigentlich ein Direct-DVD-Film. Ja, das finde ich,
0: find ich krass. Also, ja, ja
2: krass. Und der Film ist mit Sicherheit super. Das soll auch Arnis beste schauspielerische Leistung sein. Weil Sabotage hat er auch eine gute schauspielerische Performance abgeliefert. Und, mhm. ne, und der Stand eigentlich auch. So, Aber ähm, Maggie ist eben halt, da sagen sie, von vornherein, wenn er schon mit den großen Actionfilmen nicht mehr das Publikum zieht ins Kino, braucht man Maggie gar nicht mehr reinschmeißen. Es ist einfach so. Ich glaube,
0: ja? Maggie wäre auch schwer zu vermarkten. Ja, ja. Ja.
2: Also äh, keiner will ja unbedingt, die, die Base will jetzt nicht unbedingt Arnie als Charakterdarsteller sehen. Na, obwohl ich wirklich sehr gespannt bin auf den Film und sehr gespannt auch auf seine Leistung. Ja? und er, auch, muss, ey, er, er ist macht,
1: sehr gereift, ja.
2: Genau, er ist sehr gereift. Und er macht es ja auch richtig, er macht es ja auch richtig, jetzt langsam ins, in den Charakterfach, ins Charakterfach zu gehen, weil er eben halt auch nicht jünger wird. ja. Aber ich glaube, wenn man das jetzt sieht, okay, Terminator 4 war ja da, da, da immer noch in der Politik. irgendwo. weiß nicht, ob, ob das Comeback zu dem Zeitpunkt dann erfolgreicher verlaufen wäre. Mit Sicherheit wäre es besser gewesen, mit einem Terminator äh, in Comeback zu starten, als mit Last Stand. Das auf jeden Fall.
0: ja Ab Absolut, ja. ja. Also ich glaube auch, Annie hätte final dem vierten Teil jetzt auch nicht äh, einen größeren Bass gegeben. Im Nachhinein sieht man ja, die 125 Millionen in den USA sind gar nicht so schlecht, wenn man die Einspielzahlen von Teil 5 sieht und lass uns jetzt gleich zu Terminator hm. Genesis kommen. Ja, Neuanfang oder Ende habe ich es mal genannt, da möchte ich gleich die Person jetzt äh, das Wort überlassen, die wo also vor ein paar Stunden erst gesehen hat.
1: Dominik. Äh, ich sag's gleich nochmal vorweg, Spoiler Alarm. Ähm, ich setze mal grundsätzlich voraus, dass all die das hier hören, das ähm, den Film schon gesehen haben ist definitiv ungefähr das, was man erwarten konnte. Ich meine, James Cameron äh, hat ja mit dem Film im nicht viel zu tun gehabt. Außer, dass er bei ein paar Production-Meetings mal als geladener Gast dabei war, ein paar Ideen in den Raum geschmissen hat, die wahrscheinlich 20 Jahre alt sind äh, und von ihm nie realisiert wurden. Und dann setzt man ein neues Team dran, hat einen erklärten Terminator-Fan, einen erklärten James-Cameron-Fan und erfahrenen Game-of-Thrones-Regisseur, gibt dem das Franchise... Und lässt ihn in einem neuen Film machen mit Schwarzenegger wieder in einer Hauptrolle dabei. Mit viel CGI-Einsatz kommt also Schwarzenegger nach, oh Gott, wie lange ist die Pause gewesen? Lang. Wieder als Terminator zurück, als alter Terminator. Das bietet wieder viel anders und viel Angriffsfläche für Häme und Spott. Nichtsdestoweniger kann man ja davon ausgehen, dass die Macher sich dessen bewusst gewesen sind und was Fünftiges draus machen. Wer hat jetzt wirklich ein neues Meisterwerk erwartet? Also wer die Erwartungshaltung hat, dass das irgendwie besser als Teil 1, Teil 2 oder irgendetwas wird, ja, der lebt nicht im heutigen Kinogeschäft. Dass der Film jetzt nicht so überwältigend läuft, ist enttäuschend, enttäuscht mich auch. Der Film hat mich mit Abzügen nicht enttäuscht. Vielleicht liegt es daran, dass meine Erwartungshaltung von vornherein schon deutlich niedriger ist, als noch vor 15 Jahren gewesen wäre. Der Film macht sehr viel richtig. Natürlich musste man die Rollen neu besetzen, natürlich kann man darüber streiten, welche Sarah Connor die beste ist und so weiter und so fort. Und logischer und sinnvoller wird die 5000. Zeitreise innerhalb dieser Timeline auch nicht mehr. Es ist schon, es mutet schon fast ironisch an, dass man einen Doctor Who Darsteller in einer Nebenrolle besetzt hat bei diesem ganzen Zeitliniengekreuze. Also logischer, besser, kultischer oder ikonischer wird das Ganze nicht mehr. Aber Glaubt denn allen Ernstes jemand, dass man einen Film wie Terminator 1 oder auch Terminator 2 auf dieselbe Art und Weise heute nochmal zu einem Erfolgsfilm für das heutige YouTube-Video aufmerksamkeitsspannende Publikum hätte machen können? Ich sage nein. Also was macht der Film? Ich habe vorher viel kritisiert, dass man in den Trailern und Teasern das Ganze schon so aufgestellt hat, dass es fast wie eine Art T1, T2-Mash-Up-Video aussieht. Das habe ich sehr kritisiert. Im Endeffekt ist das der Film auch. Aber er macht den Cameron Kniff. Er nimmt Dinge, die dir sehr vertraut sind und stellt sie ein bisschen auf den Kopf. Nicht revolutionär, aber auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Es ist viel Aufwand und viel Liebe zum Detail da reingegangen, diese Szenen nachzustellen, die im Ortsnäger als gealterte Maschine und ja, das ist logisch, das Fleisch altert nun mal wie bei uns allen. Das macht schon alles soweit Sinn und ich habe ganz ehrlich erwartet, dass der CGI- Overkill und Action-Overkill und hektisches Geschnippel und Wackelkamera viel, viel schlimmer ist, als es tatsächlich im Endeffekt ist. Ja, im Showdown geht die Nummer ein bisschen vor die Hunde und spätestens, wenn die Leute in die Helikopter steigen, Leute, mhm. ähm, einfach für fünf Minuten die Augen zu machen, alleine, wenn die auf das Dach gehen. Sie laufen auf das Dach, sind auf der Flucht vor einem Terminator. Also vor ihrem Gegner zumindest. Und da stehen zwei Helikopter. Wie praktisch. Ne? Nein, die balzen nicht den einen weg und flüchten mit dem anderen. Nein, die flüchten mit dem einen. Und zwei Sekunden später ist der Schurke in dem zweiten Helikopter hinter ihnen. Was für eine Überraschung. Schlecht getrickst, dramaturgisch völlig unterste Schublade. Banane, ja. Ähm, das, äh, ja, und es, das Finale reißt dann auch nicht mehr so viel raus. Aber... Das sind auch so die ganz, ganz wenigen Schwachpunkte. Die Tatsache, dass es natürlich nicht mit 1 und 2 mithalten kann und die Zeitlinien sowieso schon... Ja, lassen wir Logik jetzt mal unter Tisch fahren. Ich sag nicht scheiß auf Logik, das wäre der falsche anders, aber da ist an der Stelle nicht mehr viel zu retten. Dieser Film hat eine schöne Balance aus Action, ein paar ruhigere Momenten, Reminiszenzen an die Filme, die jeder liebt und wer sie nicht kennt, soll sie verdammt mal endlich angucken. Es ist eine, ein ordentlicher Humor drin, keine rosa Brillen mehr, Gott sei Dank und Jetzt kommt's und ja, ich wurde von meiner Begleiterin ausgelacht. Am Ende habe ich eine Träne verdrückt. So, was? Das ist mir ja, was? ja, was denn? ja, weil ja. endlich aus war, oder? <lacht> nein, nein, es ist tatsächlich einfach. Ehrlich? Oh. Ja, ja. Und ich finde es eigentlich traurig. Ich habe hab T2 inzwischen so oft gesehen, dass ich bei dem Finale nicht mehr emotional werde. Ich erinnere mich daran, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hat mich das Ende, wenn er sich selbst opfert, emotional ähm, noch abgeholt. Das ja, ist auch. nicht mehr so. Es ist eine ikonische Szene. Heute sitzt sie aber da und sagt, oh toll, er steckt den Daumen nochmal hoch, wenn das Gehirn bereits verschmuggelt ist. Toll. So viel, so viel zum Zynismus des Alters. Ja, natürlich,
0: ähm, klar, da hast du recht.
1: Ähm, natürlich ist das Ende von äh, Genesis, also das Ende vor dem Abspann und all die zuhören, ich erwarte, dass ihr bis zum Ende des Abspanns sitzen bleibt. Das gehört sich so und es lohnt sich in dem Fall auch. Rückenschlag zum Fortsetzungsfilm, wenn er mal kommt. Es hat mich tatsächlich unerwartet noch mal erwischt, wie, ohne um jetzt zu heftig zu spoilern, dass die letzte, die vermeintlich letzte Szene von unserem Pubs in der Kombination mit der, mit der Schlussszene auf dem Lande, hat mich tatsächlich wieder so ein bisschen, ohne die Genialität von 1 und 2 zu haben, so ein bisschen an diese legendären Schlussszenen aus dem Film erinnert. Nicht, weil es genauso gut wäre, weil es tatsächlich irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl wieder heraufbeschworen hat. Und das hatte ich nicht mal mehr erwarten, nachdem ich die letzte halbe Stunde mit CGI zugeballert worden bin. Kevin, wie hat er dir gefallen?
2: Na gut, dann fange ich jetzt auch mal an. <lacht> ja, genau.
0: Ich gehe da mal, ich komme daher. Halt also ich,
2: stim ich stimme äh, Dominik einen äh, großen Teil zu. Ich fand ihn auch besser, als ich gedacht habe, weil meine Erwartungshaltung im Keller war. Gott sei Dank. Wie gesagt, CGI, brauchen wir nicht haben, drüber reden, war, fand ich gar nicht schlecht. Gerade der Anfang, fulmin, fulminanter, äh, furioser Anfang, so wie sich das viele Fans wahrscheinlich gewünscht haben. In der Zukunft, Geballere, babababam, richtig gut gemacht. Selbst das 3D war nicht verkehrt, an einigen Stellen, wiewohl es trotzdem unnötig ist, in meinen Augen. Am Ende, CGI mit den Hubschrauber, das ging gar nicht, das war, war nicht gut gemacht. Absolut nicht gut gemacht, auch ein paar Szenen auf der Brücke, nicht gut gemacht. Was ich gut fand, wie gesagt, der Anfang, fulminant. Dann geht es, zweite Hälfte des Films, geht es ja dann wieder äh, einmal 84, dann wieder äh, ins Jahr 2017, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, ja. Äh, genau, 17. Das ist dann wieder Teil 2 und 3. Ja? Also das, da, da hat sich dann wieder nicht viel geändert. Da ist man dann wieder auf die alte... Schiene zurückgefahren, aber auch Story, weil es Storymäßig nicht anders möglich ist, weil sie ja eben halt in diese Zeitlinie gegangen sind. Da, da macht es eben halt schon Sinn. Aber es ist letzten Endes wieder dasselbe. Sie werden wieder verfolgt. Es sind bloß wieder andere, bloß andere Fahrzeuge im Endeffekt im Spiel. Also diesmal ist es halt ein Bus. Es ist ein Hubschrauber und so weiter. So, was mich, was mir gefallen hat, Arnold Schwarzenegger. Er wird älter. Er, er spielt mit seinem Alter. Es kommen auch ein paar Altersprüche, Ich bin alt, aber noch nicht veraltet. Hat mir gut gefallen. Es wird auch gut erklärt, dass er eben alt, alt geworden ist. Das kann man ja auch nun nicht, nicht mehr verbergen. Das ist einfach so. Aber in meinen Augen ist er noch glaubhaft. Also wenn er dann eben halt äh, kämpft gegen eben halt John Connor und so weiter und so fort, dann sind das, kommt er glaubhaft rüber als alter Roboter sozusagen. Finde ich, ist glaubhaft und nicht lächerlich. Mhm. Dann könnten einige sagen, okay, er ist jetzt eigentlich nur eine Karikatur von sich selbst, von den, vom 1 und 2 ja vielleicht, weil er eben halt alt ist. Er nimmt sich einfach nur noch selbst auf Marm. Im Endeffekt ist er, äh, kommt, äh, immer wenn er in Erscheinung tritt, ist er irgendwie Stichwortgeber für irgendwas. Ja? Oder ist für witzige Momente zuständig. Also äh, man, das kann man kritisieren. Andererseits ich's, fand ich es sehr passend, weil er eben halt äh, noch mehr menschlichere Züge hat. Weil er eben halt Sarah Connor als eine, wirklich als seine Tochter ansieht. Ja, die er seit so langer Zeit schon beschützt hat. Ich fand zum Beispiel die Szene auch gut, wo er sich ein Foto hingestellt hat, wo er sozusagen im Jahr 1984 reisen die ja in die Zeit vor und er bleibt ja in 1984 bestehen und geht halt den langen Weg. Also muss eben halt zig Jahre warten. Ja, genau. hat sich eben halt da ein Foto von Sarah Connor hingelegt. Also es zeigt eben halt, wie immer mehr, immer mehr zu Menschen mutiert sozusagen. Ne? So emotionsmäßig. Ne? Der Emotionschip ja. haben sie ihn eingebaut quasi. So wie wie Delta. <lacht> <lacht> Ja, so finde ich, find ich lustig. Andere mögen es kritisieren, die sagen, ey, Alter, was ist mit dem Terminator los? Das ist ja einfach, er ist ja einfach nur noch eine Witzfigur. Finde ich gar nicht. Weil dann kommen eben halt auch immer wieder äh, Action-Szenen, in denen er eben halt gegen John Connor kämpft oder gegen den T-1000er oder was ich was, wo er dann wirklich, äh, wo er dann brachial auch zu Werke geht und eben halt keine Miene verzieht. Also ich finde es, ich finde es haben sie sehr gut ausbalanciert, meiner Meinung. Es ist, passt einfach. Auch dann eben halt die Beziehung zu ihm und Sarah Connor Finde ich klasse. Auch dieser Konkurrenzkampf so ein bisschen zwischen ihm und Jay Courtney. So, ne, der der ja. ja, der, der ihm ja sozusagen die Tochter so ein bisschen streitig machen will. Ja, ich fand auch die Szene super, wo sie äh, beide die Magazine laden. So, ja. so um die wette. So, und dann äh, geht ja diese Hand oder seine Hand funktioniert dann nicht mehr, ja, und sagt, und dann sagt, Schwarzenegger sagt dann alt. Und dann sagt Jay Courtney, voller Respekt, da fand ich eine super Szene, aber nicht veraltet. Ja und er sagt Spitze. Schwarzenegger noch nicht also fand ich super dieser Respekt zwischen den beiden obwohl es ja eine Maschine ist ja aber er erkennt ihn eben halt auch als als ebenbürtiger als 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 Menschen an letzten Endes finde ich super also das waren so Szenen finde ich die gingen dann schon in die Tiefe Das hat mir richtig gut gefallen
0: aber Kevin das war die letzte Szene wo in die Tiefe ging und dann mit der Explosion dann geht's los finde ich ja Na gut aber dann, äh, dann
2: so du ich also ich finde schon auch am Ende hast du dann auch noch ein paar Szenen ja. äh, auch wo er sich verabschiedet wo wo ich eigentlich wirklich auch dachte er geht drauf Ani äh, dieser zeitmaschinen da, äh, wo ich auch gedacht habe, jetzt geht er drauf. Er, er, er muss, also, ich habe eigentlich von vornherein damit gerechnet, dass Ani am Ende wieder drauf geht. Ja. Und äh, äh, verabschiedet sich so. Es ist eigentlich auch eine emotionale Szene irgendwo. Es hat schon irgendwo Terminator 2-Feeling gehabt. Also, letzten Endes muss ich sagen, hat mir das Ganze schon gut gefallen. Auch wenn ich sagen muss, es hat sich, ja, sie haben sich es dann doch letzten Endes doch wieder ein bisschen einfach gemacht, weil es dann doch wieder in drei und zwei so ein bisschen endet. Das Finale wieder so eine. Fa diesmal ist es kein Fabrikgebäude, sondern diesmal ist es so ein, ja, so ein äh, futuristisches Gebäude eben halt, wo eben halt äh, diese diese Computer oder die Programme hergestellt werden und so weiter. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich schon wieder so ein Finale in der Fabrik wie in Teil 2, eigentlich dasselbe in Grün. Ne? Oder eben halt im dritten Teil war es eben halt dieses Gebäude von Skynet da. Ne, wo, wo das Finale eben halt abgeliefert, oder fast fast das Finale, fast. Bevor sie dann eben mit dem Mutschrauber weggeflogen sind zu diesem Atombunkern. Ja, also mhm. äh, es hat dann immer, irgendwo wiederholt sich das Ganze schon ein bisschen, ne, vom Szenario her. Ne. Aber trotz alledem muss ich sagen, mir hat es gefallen, mir hat Arnolds äh, Rolle gefallen. Ich fand ihn nicht lächerlich, weil ich ihn eben halt auch wie dann wiederum in den ernsten Szenen auch glaubwürdig äh, fand. Und ich fand auch die witzigen Szenen passend. Und man hatte keine rosa-rote Sonnenbrille, also da fand ich den dritten Teil teilweise schlimmer, ganz ehrlich. Und hier fand ich, haben sie es wirklich passender gemacht. Und eben halt auch diese Vater-Tochter-Beziehung irgendwo fand ich sehr gut. Also ganz ehrlich, mir hat der Film mit Abstrichen, mit einigen Abstrichen von der Zeitthematik, äh, wo wir gar nicht reden, da äh, kommt man ja gar nicht mehr klar letzten Endes, da bleiben ja am Ende bleiben auch wieder Fragen offen, wo man sich dann doch fragt, scheiße, hoffentlich gibt es jetzt doch noch eine Fortsetzung, sonst bleibt es <lacht> ja wieder, äh, wieder mit Fragen. Es endet schon wieder nicht. Aber letzten Endes muss ich sagen, es ist der drittbeste Terminator-Film. Okay, dann werde ich jetzt mal in die Arena steigen.
0: Also steigen vor... wir dann raus. Ja, genau. <lacht> <lacht> also vorab muss ich mal sagen, er hat mich top unterhalten. Ich habe ihm auch 7 von 10 gegeben. Also es ist schon viel. Ja, ich weiß, viele sagen mir immer, du gibst viel zu viel bei Actionfilmen. Aber so, umso länger der Film mir gärt, umso mehr ärgert mich auch vieles an dem, an dem Film. Und ich meine, was soll jetzt folgen? Teil 6 würde ich ganz ehrlich nennen und täglich grüßt der Terminator am besten, weil da kann man dann auch immer wieder dieselbe Szene bringen. Vielleicht macht man mal so ein, so ein, so ein Time-Loop-Smash-Up äh, aus Terminator, wo, wo er jeden Tag immer gleich erlebt, weil mir kommt es langsam auch so vor, wenn man das Franchise sieht. Also vorab mal die erste Stunde fand ich sehr, sehr stark. Ja, da fand ich auch wirklich, man geht den richtigen Weg, man hat eine Wirklich die Atmosphäre der ersten beiden oder des ersten Teils hat man toll eingefangen, hat mich auch sofort mitgenommen. Und das, das war wirklich sehr, sehr gut. Arnold Schwarzenegger, wie ihr beide schon gesagt habt, brilliert in seiner Rolle. Überraschend, also ich hätte eigentlich gedacht, er könnte zur Karikatur von sich selbst werden, schaffte aber, wie, wie ihr beide gesagt habt, um später das. Spielend eigentlich und bringt eben diesen Joke, indem er so lächelt, dass man ein bisschen seine Mandeln hintersehen kann. Also er reißt da den Mund so weit auf und <lacht> hat wirklich einige gelungene Gags. Eben seinen typischen Spruch, äh, old but not obsolete, ja, oder alt, aber nicht veraltet. Ich habe ihn in Englisch gesehen. Finde aber einige Dinge eben in der zweiten Hälfte hat mich ungemein vieles geärgert, weil man wirklich. Was mir gefallen hat, fast alles mit dem CGI-Bombast. Dominik, wie du gesagt hast, mit diesen kleinen Fehlern, mit, macht man sich so einfach. Da, da verspielt man so viel Potenzial mhm. damit. Das hat mich einfach verärgert. Genauso, ich bin großer Fan von C.K. Simmons. Der Mann hat den Oscar geholt dieses Jahr. Seine Rolle ist völlig verschenkt. Ich weiß nicht, warum. Ja, man sieht ihn ein-, zweimal, Ja, aber für, für einen Mann seiner Qualität, finde ich, er spielt den Polizisten, der 1984 praktisch in diesem Kaufhaus war, dem Time Hopping in, nach 2017, sieht man ihn eben, er spielt zwar nicht schlecht in seiner Rolle an sich, aber ich finde, der Charakter, die Figur wird eigentlich verschenkt, außer man plant mehr für die wahrscheinlich nicht kommenden Fortsetzungen, finde ich, verschenkt. Ja. Er ist ein grandioser Schauspieler, er ist natürlich dann, zufällig war er mal Alkoholiker, deswegen glaubt man ihn nicht. So ob ich rausgehört zumindest, so,
1: so ist es letztlich dann. Ich würde gerade gerne an der Stelle einquetschen nochmal. Ähm, mal abgesehen davon, dass äh, J.K. Simmons natürlich toll spielt, ich meine, ich habe ihn noch nie schlecht spielen sehen, die Rolle, was man der Rolle kritisieren kann, ist, dass es ja die Comic-Relief-Rolle ist. Das, was normalerweise das nervige Kind oder die, ähm, die gar nicht so witzige beste Freundin ist und sowas, oder der vollkommen überflüssige Sidekick. Aber dafür, dass er diese Funktion hatte die mich grundsätzlich in solchen Filmen übernervt, war er tatsächlich witzig. Und, er, und das ist eben das Tolle daran, dass man einen Schauspieler genommen hat, wie J.K. Simmons, der eine gewisse Glaubwürdigkeit von vornherein mitbringt, einfach durch seine Seriosität, die er ausstrahlt. Und dann ist er die komische Nebenrolle. Das fand ich toll. Und äh, in, ich habe in dem Augenblick, wo die ihn mit O'Brien angesprochen haben, wo er das erste Mal zu sehen war, habe ich als Erster und Einziger im Kino gelacht, weil mir der Name von dem Polizisten wieder eingefallen ist. Es ist einfach eine schöne Idee, das wieder aufzugreifen. Ist die Rolle notwendig gewesen? Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Aber für das, was sie als Funktion haben sollte, fand ich den erstaunlich witzig.
0: Ich kann nur nicht ganz nachvollziehen dass er diese rolle angenommen hat ja also die mit äh, genau ich wollte gerade sagen es kann wohl nur die gage gewesen sein ja? ähm, ich fand ihn verschenkt ich, ich hätte ihm eine größere rolle zugesprochen oder gehofft eine zu bekommen wie wäre es denn gewesen wenn er der terminator gewesen wäre da kommen wir zu mm. den, zu dem marketing chaos im vorfeld und das dürft ihr beide nicht vergessen, Aber genauso wie ich auch nicht. Das war mir jetzt am Anfang auch nicht so bewusst. Natürlich sind die Erwartungen von uns allen immens weit unten, denn die Trailer waren dermaßen schwach. Also die ersten Trailer, diese Hochglanzoptik, die CGI-Schmarrn mit dem Bus, ab da schwächt der Film auch. Also die Trailer spiegeln hier den Film schon großteils eben. Dann natürlich, dass man jeden Twist eigentlich schon verraten hat. Nämlich für mich ist auch John Connor ein Schwachpunkt des Films. Bad Guy Jason Clark, den ich sehr, sehr gerne sehe. Planete Affen, Revolution, gut gespielt. Mhm. Äh, White House Down, glaube ich, bösewich gespielt. Er spielt ja auch immer den Bad Guy. Nimmt dem Film unheimlich viel äh, an Spannung aus meiner Sicht, äh, dass man da eben schon so viel weiß. Aber andererseits natürlich auch stark geerdet war. Und ähm, so konnte man vermutlich so Fans wie wir nur positiv überrascht werden. Jetzt sage ich da jetzt Obwohl, aber noch ich, eins. Ich
2: fand, ihn, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Also äh, gut, okay, er kann ja nichts dafür für die Story. Also ja. dass, er letzten Endes, dass er letzten Endes der Bösewicht ist. Ich meine, eigentlich ist es ein... Ich muss schon sagen, also dass man das im Trailer verrät, ich meine, das ist dumm, ganz ehrlich. Also das ist total bescheuert. Weil im Kino wär, hätte ich echt gedacht, fuck,
1: ja. John Connor ist ja. jetzt der
2: Oberarsch? Ja? ja. Was soll ich meine, eigentlich ist es ein Geniestreich gewesen, finde ich schon, ne? Es, Und, es ist ein
1: Geniestreich. Und ja? jetzt... Jetzt sag ich dir noch eins, der Plot-Twist aus Terminator 2, dass Arnie auf einmal eine gute ist, der ist im Trailer auch drin gewesen ja. damals. Genau! Was so, das? das? hat man damals genauso schwachsinnig gemacht. Genau. Und die, ähm, Florian, du hast es eben schon gesagt, die Trailer, die ersten Trailer waren einfach diese Optik ging gar nicht. Und all die Zuhörer, die Filme nicht gesehen haben sollten, äh, wegen Spoiler, ein Problem, aber wenn, der Film ist bei weitem nicht so schlecht, wie die Trailer einen glauben machen, Gott sei Dank. Und die ersten Trailer haben mich nicht überzeugt, ich bin da. Großer Fan der Reihe, trotz alledem erst als der Trailer kam, der zum ersten Mal diesen Plot-Twist vorweggenommen hat, da war in diesem Augenblick die Spannung für mich aus dem Film raus, aber es war zum ersten Mal was, wo ich gesagt habe, verdammte Scheiße, das ist eine gute Idee, endlich haben sie mal was, sich was Neues einfallen lassen. Überleben um jeden Preis. Das wurde noch gar nicht genug ausgeholt. Er sagt, das so beiläufig überleben ist, was du mir beigebracht hast, Mutter. Dieses Überleben um jeden Preis, man hätte das auch so weiterspielen können, dass er sich freiwillig zu dieser Transformation entschieden hat. So genau wissen wir sowieso nicht, was in der Zukunft passiert ist. Auch ein, auch ein Schwachpunkt des
0: Films, ähm, er lässt natürlich wieder unglaublich viel Fragen auf ja, und wir ja. werden sie nicht serviert bekommen, weil ich glaube, wir können kurz vorwegnehmen, ich bezweifle, dass es weitere Fortsetzungen geben wird, obwohl die Kinostarttermine schon feststehen, glaube ich nicht, dass Paramount das Risiko gehen wird.
2: Ja, man könnte ihn, man könnte dann schon sagen, ich, wir machen ihn günstiger, wir machen ihn irgendwie doch wieder mehr für den Kern der Fans, man weiß es nicht, aber du kannst den so Film ja auch nicht unter, unter 50 Millionen Dollar oder so machen. Kannst ja auch
0: nicht. nicht. Nee, nee. auf keinen Fall und, und er nimmt eben, lass uns ruhig wild rumspoilern, wer hat Ani denn äh, zu Sarah Connor geschickt zum Beispiel, ist eine offene Frage, man weiß es nicht, ja also mhm. sie erwähnt ja, dass sie als Kind er, sie praktisch großgezogen hat, ähm, das bleibt offen, es bleiben viele andere Dinge fand offen. ich gar
2: nicht auch eine geile Idee
0: die Idee an sich ja, aber es, es ja. wird halt eben es ist unbefriedigend wieder mal ja. äh, zu wissen, dass man klar dafür kann der Film nichts, dass er jetzt vielleicht nicht eingeschlagen hat er hat schon einige sehr sehr gute Ideen aber wie fand ich ihr,
2: wie fand wir fand die denn überhaupt Sarah Connor mmh,
0: mhm. auch eher ich sag mal wie wie sagt man nett ist solide ich finde jetzt sie hat kein Highlight abgeliefert genauso fand ich ich fand
1: überraschend Jay Courtney fand ich besser als gedacht mhm. Mhm. der wird immer schlechter gemacht als er eigentlich ja. ist ja. ich langsam 5 war das Problem von Stipp langsam 5 ah, nicht ich, Jay Courtney
0: ehrlich also ich fand ja. er war das Problem aber einer der Probleme der Film, Das ganze der Film war ein Problem
1: ja, hast du mal das lustlose Gesicht von Bruce Willis gesehen? Ja gut, der Scheck war einfach zu niedrig. Also da, ja,
0: ja, Das sieht man in Expendables 3, da wollte er auch nicht mitspielen. Bestimmt nicht wegen dem ja. Drehbuch, sondern bei der Scheck auch. Also ich
2: fand Emilia Clarke wunderschön und wundertoll. Ja.
0: Ah, sie ist hübsch.
2: Und sie ich ist muss sagen, sie ist hübsch. Man nimmt ihr die Kämpferin ab, aber man nimmt ihr aber auch die weiche Seite ab. Also ich finde, von der Besetzung her fand ich sie super. Ja, aber hätte man hätte aber auch, äh, wo äh, die beiden da reingehen, äh, zumindest sie, hätte man auch in, in ganzer, äh, äh, also das kann man auch, ja. Ja, der Fußtag 12, aber man hätte auch alles, das fand ich ein bisschen lustig, immer ja. wenn die Kamera, das ist euch auch aufgefallen, immer wenn die wenn die in, die, in den Genitalienbereich sozusagen geschwenkt ist, dann stand immer irgendein Typ davor oder äh, irgendein Ding hat sich da drum gedreht, das hatte schon ein bisschen aus dem Powers äh, Charakter.
1: Ja. Kyle Reese hat nicht mal seine Hosen ausgezogen. Ich meine, er ist noch in Hosen hochgelaufen und auf einmal war er ohne Hosen drauf und ja, ich meine, selbst die Eröffnungsszene mit dem CG Arnold die Nachstellungen, der ja. Ankunft in 84, damals hat man mehr gesehen.
0: Ja, da komme ich gleich zum nächsten Schwachpunkt. Gewalttechnische Freiheitsberaubung durch das <lacht> Studio. ja. FSK 12. Er ist beim Weitem sicher, wäre er früher ab 16 gewesen. Brauchen wir nicht reden. Heutzutage ist sowas eben ab 12. Aber trotzdem sieht man eben an den Szenen, wie ihr gesagt habt, man sieht ja an, an gewissen Punkten einfach und das gehört auch zur Stimmung von <lacht> Terminator, gewisse, ein gewisser Gewaltgrad. Und der ist mir schon teilweise abhanden gegangen. Es waren ja kaum Unschuldige beteiligt oder relativ wenige. Eigentlich haben die zwei Terminatoren sich dann gegenseitig nur eins auf die Ommel gegeben, was auf Dauer dann auch ermüdend war für mich, ja, weil die Schlacht am Ende vielleicht sogar zwischen den beiden zu lang ging. ja. Hetzjak mit Hubschraubern, hin und her, dann nochmal der Fight, dann die Zeitmaschinen. Jetzt, jetzt spoiler ich ja wild hier rum, aber
2: <lacht> Ja, muss schon sagen, er hat sich dann ein bisschen zu sehr zeitgelassen mit T8. Ich meine, T8, er reißt in die Hand, äh, den Arm raus und so weiter, ja, haut genau. ihn da 100 Meter, schießt er ihn weg. Ich meine, danach <lacht> hätte er auch sagen können, so der ist erledigt, jetzt gehe ich, widme ich, ich mich wieder den anderen beiden. Ja? Genau. Aber er springt wieder hin Nochmal zu Ani, um, um nochmal zu zeigen, dass er der Übermächtige ist, dass er das, das bessere Produkt... Äh, so hat
0: er den Sadismus-Chip ja? gehabt vielleicht.
2: Ja, so. Und es gibt <lacht> ja, du hast schon recht, es gehen doch zu wenig Unschuldige drauf. Letzten Endes ist ja, glaube ich, nur der eine Wachmann, den er da aufspießt. Richtig,
0: ne? der
1: Rest ist eine reine maschinen
2: also, auch so ein bisschen, aber
1: ja. ja, aber auf der anderen Seite, äh, Florian, wir beide haben die Serie gesehen, die glänzt jetzt auch nicht gerade mit unschuldigen Opfern. Und ich möchte Nein, den natürlich. Tim nicht um ihn darüber definieren, dass das... Ich meine, ja klar, es ist ein grundsätzliches Problem, ich, ich der, der heute... Schwachpunkte.
0: ja genau, ich wollte halt die Schwachpunkte ein wenig aufzeigen Ja. und ähm, dass Terminator schon dieses Franchise auch eben von der Gewalt geprägt ist, auch mm. lassen wir mal die Serie weg, das war eine Network-Serie, da war auch klar, dass es nur schwierig werden wird, den Gewaltgrad in Richtung den Kinoproduktionen zu drücken, aber dass man noch, ich weiß nicht, Teil 6 wird dann FSK 6 werden? Wieso ist weitergehen? Ah, ähm, kommt ein Teddybär-Terminator demnächst? Den hat er ja schon
2: mitgebracht. Den. Der das streichelt ist seine geil. Gegner dann in den Tod, ich weiß es ich, nicht. Ich, vielleicht hat das ja noch eine Bedeutung, der Teddybär, den er die ganze Zeit da durch die Gegend getragen hat. Vielleicht hat er die äh, der, der der Bär hat die vielleicht das Jahr 1973 Ach, das ist Der Wir wissen nicht. Der Skynet-Boss, ja genau. Ja. Im
1: nächsten Terminator, ist Seth MacFarlane ist der, ähm, <lacht> der große Bösewicht im Hintergrund, der Teddybären in die in der Zeit zurückschickt. Ja, das wäre was. Das wäre mal ein
0: neuer Plot. Ja. Das wäre eine Sensation, glaube ich. Innovativer geht es kaum. Bleiben wir nur mal ernst. Das ist auf jeden Fall für mich einige Schwachpunkte. Der Film ist wirklich unglaublich unterhaltsam. Also von der Action her Unterhaltung, der ist wahnsinnig temporeich, vielleicht sogar zu temporeich. Eben, ich finde ihn fast schon zu gehetzt am Ende. Man, man hält sich eben ja nur noch mit Kämpfen auf, äh, bringt eigentlich charakterentwicklungstechnisch überhaupt nichts auf die Reihe.
2: Aber dafür hattest du so in der Mitte eigentlich schon. Ich finde, das Kennenlernen von Jane Courtney und von äh, Emilia Clark, da haben sie sich, finde ich, verhältnismäßig schon viel Zeit gelassen.
0: Wie findest du denn den Kuss, dem Finalen? Auf der Kuppel da in...
2: Haben sie sich geküsst? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, ja, die küssen haben sich. Einen Kuss. Ja, habt ihr einen? ja, gut, dann hat er euch nicht
1: wirklich berührt. Oder nein, hast du nicht nein, da nein, geweint, Dominik, vielleicht? Nein, 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 nein. <lacht> ich meine, die Paarung hat gefehlt. ne? Das ist also schon mal ein ganz großer... <lacht> Eben. Ganz großer Kritikpunkt. Es stellt mir jetzt auch die Frage, trauen sie sich jetzt nicht mehr, die Paarung zu vollziehen? Aus Angst, einen John Connor zu generieren, der dann später zum Bad Guy mutiert?
2: Äh, ist er ja sowieso also schon.
1: Hm, ja, oder werden sie es dann doch tun müssen? Fragen über Fragen. Aber ähm, nee, nee, der Moment, der mich emotional abgeholt hat, ist tatsächlich nicht der Punkt, dass sich Arnie mal wieder vermeintlich selbst opfert, sondern das Letzte, was er dann sagt. Und das ist diese, die Evolution, die Genesis ha. Kein Wortspiel. Ja. Die Genesis dieses Familienthemas, das in Teil 2 aufgebaut worden ist. Besser hättest du es nicht zum Abschluss bringen können. Besser oder noch weiter hättest du mit diesem Symbolisieren des Familiengedankens in einer Maschine diese Vermenschlichung an der Stelle nicht machen können, als auf der Art und Weise, wie er sich da verabschiedet hat. Und das nehme ich jetzt nicht wortwörtlich vorweg für jeden, der es jetzt noch sehen kann. Okay. möchte und nicht schon gesehen hat und sich nicht hat wegspoiern lassen.
2: Ein paar witzige Szenen fand ich immer ähm, auch, die so nebenbei aufgefallen sind, also, das soll den Film jetzt nicht mindern. Eine Szene, wo äh, Arnold also, sich das Knie ausrenkt <lacht> ja, ja. und in die Knie geht. da kommt ja. der Emilia Clark und hilft die, will ihn hochhelfen. Ich meine, der wiegt fünf Tonnen. Ja. Glaubst du der hat irgendwas hätte sie da was gerissen? Weißt du, sie nimmt ihn ja so in die Hand und stützt ja, und ihn. Sie stützt eine Fünf-Tonnen-Maschine. Ja? Also ist Quatsch, weil man das so mal sieht so. Als, oder äh, zum Beispiel, was hat mich denn noch gestört? Ah, du, das hatte ich eben noch auf der Zunge. Es ist, jetzt, habe ich jetzt, jetzt
0: ist der miese Peter-Modus an ah. beim kevin so also loslegen. Nein,
2: also soll ja nicht. Das, ich meine, im Endeffekt, ist sie, auch, sie sieht ihn ja auch als Vater und nicht als Maschine. Also man denkt ja auch nicht drüber nach. Das ist ja einfach nur, ich will ihm jetzt helfen. Ja. Du denkst nicht, wahrscheinlich denkt du dem niemand nicht so nach, dass er fünf Tonnen wiegt. Ja. Aber ähm, das sind so schon Zehner. So, mm, okay, ne? Oder eben halt, er wurde ja am Ende auch geupgradet, Er ja. war ja im Endeffekt war ja nachher glaube ich T1000, oder? Richtig?
1: Ne, wahrscheinlich T825 oder, oder sowas. 20, ja.
2: ja genau. <lacht> er auch Dingsbums, ne? also, ja. Also da frage ich mich, wenn er geupgradet worden ist, warum ist er dann nicht mehr jung? Da muss das Fleisch doch auch geupgradet sein, oder?
1: Könnte er machen, hat er aber nicht gemacht, weil er immer noch im Kern eine Infiltrationseinheit ist und den Wiedererkennungswert für seine Tochter nicht äh, zerstören möchte. Oh, Das zum Beispiel ist auch was, was mir ein bisschen <lacht> zu viel ist. <lacht> also
0: generell das mit dem Altern, so plausibel und es war nicht lächerlich, trotzdem
2: mh,
0: tue ich mich da schwer mit dem Anfreund, mit dem grauhaarigen Terminator, der wo dann Natürlich, ja, zufällig in der Nähe der Brücke steht, aber das sind halt immer diese Zufälle, die es in diesen Filmen dann gibt. Aber er wusste ja ungefähr, wann sie aufschlagen. Genauso, glaube ich, war es nicht so, dass Kyle, Kyle Reese ein ähm, Auto mit der Brust gestoppt hat, wo sie auf der Brücke da... Ah, äh, ja,
2: doch. Also, das, dass er das überlebt hat, das war echt gut. Ja.
0: Ohne irgendwelche... Der war ja nur nicht immer verletzt, er hat nicht immer einen blauen Fleck gehabt, ja. Also, das ja, war, die auch... Wo hat, ich, wo ich ja, auch gefolst
2: habe, bei dir am Rüsten. Ja, genau. Der ja, ist ja auf sie gefallen.
0: <lacht> ja, das war eine Szene, wo ich so, oh Mann, was, wie ja. erklärt sie denn das jetzt, ja, also, Der kam
2: ja nicht langsam angeschossen,
1: der war. Nee, nee, er war, also da habe ich mir, oh. ja, Irgendwas war schnell geschnitten, aber war es nicht so, dass die über den, über den Wagen weggeschleudert wurden und dann auf dem Boden auch wieder aufgeschlagen sind? Na, ja, ja genau. Also, ja dann, gut dann hm? biegen wir uns jetzt zurecht sein Rücken ist ohnehin schon vernarbt von den Jahren des Podcasts, <lacht> und deswegen spürt er halt nicht mehr so viel also beim anderen Film Dominik hast du noch kritisiert na diese Zufälle <lacht>
0: aber
2: das wäre doch mal das, das, in dem Moment hätte ja auch die Zeugung passieren können er fällt auf sie
0: <lacht> oh und, das wäre äh, eher
2: nicht. cool <lacht> Also,
0: <lacht> episch, episch, ja, pur. Ja, äh. Hätte
2: man auch machen können, das hätte man zumindest erklären können dann letzten Man
0: hätte sein Öl in sie vergossen. Ne? Ja.
2: Obst, jetzt bin ich da <lacht> auf dich gefallen, und sagte, ach, jetzt kannst du auch mal drin bleiben und dann, dann kommen erst die Bullen.
0: Und dann kommt erst die Liebe danach, ja, ja. genau. Das könnte natürlich, das wäre ein richtiges Drama gewesen. Ne? Ja. Vielleicht gibt es ja im, im sechsten Teil dann auch noch einen Scheidungskrieg oder so Ja, eine <lacht> ja, ja. Ja, eine externe Karte wird es bestimmt noch geben
1: ich meine, es wird nicht passieren, aber ähm, wenn es einen weiteren Teil geben sollte und man würde ihn für deutlich weniger Geld produzieren wäre ja ein denkbarer Weg dass man sagt, okay, wir machen einen Limited Release im Kino aber unser Zielpublikum liegt woanders da und wir machen den Film jetzt wieder deutlich härter weil, willst du Kino weiterhin erfolgreich fahren, musst du auf diesem Gewaltlevel ja. bleiben. Heutzutage, sonst funktioniert es nicht mehr. Aber wenn du, wenn sie wirklich noch eine Fortsetzung machen, mit dem Budget runtergehen, könnte man tatsächlich sagen, okay, es gibt wieder Brüste, es gibt unschuldige Opfer und irgendwann jetzt Fleisch runtergerissen, der nicht flüssig ist.
0: Vielleicht liegt die Zukunft des Franchise Back to Basic. Das heißt, Kleiner, nicht mehr, nicht mehr so groß. Vielleicht müsste man, man ging ja ein bisschen in die Richtung des ersten Teils. Vielleicht müsste man, müsste man eine kleinere Geschichte erzählen oder man hält sich ausschließlich in der Zukunft aus. Das hat man ja immer noch irgendwie noch verkackt, dass es dann letztlich so, wirklich so düster ist wie in den ersten beiden Teilen. Aber man, es
2: würde ja weiter, wenn es weitergeht, ja. würde es ja trotzdem in unserer Zeit weitergehen, erstmal.
0: richtig? Und äh, Genesis, was war das? Ein Spielbrett oder irgendwie? Das war doch irgendwie so ein Was war das? Ein, so ein Computerspiel?
1: Eigentlich, eigentlich äh, sehe ich darin eigentlich einen sehr schönen Aspekt, der nicht groß vertieft worden ist. Die Kritik an sozialen Medien. Alles, richtig, die, aber alles ist mit jedem vernetzt. Es gibt keine Privatsphäre mehr und nein. alle finden das ganz, ganz toll und keiner runzelt die Stirn drüber.
2: Hm. Und SkyNet ist Google.
1: Ja. richtig, genau Gut das Facebook. war das, das war ja nett, aber es hat
0: man kaum vertieft. Also es Leider. wurde letztlich nur angeschnitten. Äh, man hat es auch irgendwie schnell vergessen. Also ich musste jetzt auch kurz nochmal drüber nachdenken, wie genau das gemeint war. Ähm, auch der Liebe von Dr. Who wurde ein wenig verschenkt, aber klar, man sieht ihn, man sieht ihn genau, glaube ich, dreimal im Film, den Darsteller. Ja. Aber hat
1: Aber das ist Setup. Für die mögliche <lacht>
0: Ja, genau. Aber ja. vielleicht machen sie es ja. Wer weiß, wie er in China einschlägt und in den Rest naja, ich sag
2: mal, jetzt, nach diesem Wochenende wird er locker die 200 schon überschritten haben, weltweit. Ja,
0: aber 500 sollte er wahrscheinlich eigentlich.
2: Nein, schafft er nicht. Also er wird, äh, ja, klar, er sollte 500 Da haben sie mit Sicherheit mit gerechnet, ja.
1: Wie war das Ergebnis von vier doch gleich?
2: 370 Millionen, weltweit.
1: Hm. Und die
2: wird er nicht schaffen. Ja. Also nur sehr schwer, es kommt auf China an. Ja,
0: ja das glaube ich leider auch. Also Franchise, jetzt können wir gleich die Frage stellen, endgültig zu Grabe getragen?
1: Werden bereits die angekündigten Fortsetzungen gedreht? Wir meinen, es schaut ähm, nicht gut aus, oder? Achtung, schlechtes Wortspiel, er kommt wieder. <lacht> Wenn schon nicht in der Form von Schwach, Also ich würde mir nach dem heute gesehenen Terminal Genesis trotz Schwächen, würde ich mir wünschen, dass man noch weitermacht, weil... Der Wunsch, lass es bei zwei Filmen und setz es ja. nicht fort, weil alles kann, der ist eh schon seit 20 Jahren nicht mehr up to date. Den, der Wunsch ist mir schon nicht erfüllt worden. Wenn man jetzt schon das zu einem Franchise immer weiter ausbaut und weiter ausbaut, würde ich mir wünschen, dass man irgendwann mal wieder eine konsequente Linie gehen und es zeitnah fortsetzen würde. Der Film bier eine gute Grundlage dafür. Ähm, es gibt ein paar Optionen, aber man kann es natürlich auch schnell weiter verkacken. Ich glaube nicht, dass es am Ende ist. Selbst wenn wir jetzt wieder eine Pause reinhaut, wird es halt in ein paar Jahren irgendwann einen Reboot geben. Wir leben in einer Zeit, wo man so eine Marke nicht vergammeln lässt. Äh, selbst wenn man, ja, zehn Jahre wartet und dann äh, wirklich mit einem Remake mit äh, lauter 15-20-Jährigen bis auf vorne anfängt. Das
0: wird sicher noch kommen, ja.
1: Oder a Ghostbusters, alle Rollen werden von Frauen gespielt. Ah.
0: Alice, könnte Melissa McCarthy vielleicht die ideale Terminatorin werden?
2: Nee, das darf der Blob.
0: <lacht> okay, unser Klassiker. <lacht> ja, okay, oder vielleicht liegt doch die Zukunft im TV wieder.
1: Ja, vielleicht im pay da Vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, Direct-to-DVD, aber der, der home Markt ist einfach zu tot, als dass man das jetzt nochmal das kennen würde für so eine teure Marke.
0: Genau, das, das ist auch vorbei, sage ich auch. Also so eine Marke, entweder TV oder Kino geht es weiter. Also ist eure Meinung, oder Teil 5 hat die zahlreichen Verrisse nicht verdient?
1: nein. Nein, definitiv nicht.
0: Sage ich auch, obwohl ich jetzt sehr kritisch war, sage ich, also so mies wie er, wie er teilweise gemacht wird, ist er natürlich nicht ein Kollege von mir 3,5 gegeben. Ja, das, äh, ist äh,
2: voll äh, das ist bei aller Liebe äh, Maß, wenn du das jetzt hören solltest. Ja. Ey, da gehört dir ja normalerweise der versohlt. Ja? <lacht>
1: ja. Hat Skynet ja. ihn bezahlt?
2: Ich weiß es nicht, vielleicht. Ich wurde nicht. geblendet.
1: Wahrscheinlich <lacht> spielt er Genesis,
0: ich weiß es nicht. Ja, Vielleicht, ist er vielleicht Genesis, <lacht> wir wissen es
2: auch nicht. <lacht>
0: vielleicht ist er der Entscheidende. Hat er John Connor zurückgeschickt? Wer weiß, ja, vielleicht war es er. Ja.
2: Wahrscheinlich wissen sie selber, da haben die Autoren da selber noch nicht drüber nachgedacht. Wir haben gesagt: Ach komm, wir warten erstmal ab. Vielleicht brauchen wir den Leuten dann gar nicht erklären.
0: <lacht> ja, das kann gut sein. Ja. Also ich glaube, teilweise denken manche so, manche verirren sich so, die wissen dann gar nicht mehr die Lösung. Als hier Lost, da hat man sich auch sehr schwer getan. Dann mhm. da hat man so viele so viele Nebelbomben geworfen,
1: dass man am Ende nicht mehr gewusst hat. Hat äh, man eine Serie wie Lost heißt es eindeutig, kenne dein Endspiel. Ich halte Lost nach wie vor für eine tolle Serie, aber schweifen wir ab. Trotzdem sollte man wissen, worauf man hinaus will. Wenn eine Serie nur auf Rätsel aufgebaut ist, kenne die Lösung.
0: Genau,
2: aber
1: die kannten sie, glaube ich, nicht wirklich.
2: Also ich wäre auf jeden Fall auch für den sechsten Teil äh, bei Terminator, beziehungsweise auf für eine, für eine Fortsetzung, auch mit Arnold, aber dann müssen sie es schnell machen, weil Arnold, muss man ganz auch ehrlich sagen, äh, die Zeit für Actionrollen ist dann irgendwann auch mal vorbei.
0: Ja, ist eigentlich wie bei Sly, also auch da, der ist jetzt 69 geworden und ja. Dani ist also 70 und dann sage ich auch, Jungs, so gern ich sie sehe und sie auch verehre, aber es wäre besser, dann in Würde zu gehen, als dann wirklich nochmal zur Karikatur zu werden von seinem Vermächtnis. Gut, dann sind wir durch mit unserem Herze
1: liegenden Franchise. Und am Ende können wir unseren Zuhörern sagen, wir sind Zeitreisende, wir haben das alles nackt aufgenommen. Richtig, genau. Auf alle ich bin hin. die
2: ganze Zeit nackt und hier ist kein, niemand, der mich hier verdeckt. Genau.
1: Und ich sitze mit die
2: Kamera. Läuft, weil wir haben ja alle noch eine Kamera an. <lacht> das stimmt. <ja. lacht>
0: Ja, ich sitze hier jetzt gerade nackt im englischen Garten, wo ich das aufnehme. Die Polizei holt mich auch gleich, aber <lacht> ich, ich, Spaß beiseite. Ja gut, ich denke, wir haben fast alles über die Terminator-Saga gesagt. Also wir sind auch wirklich sehr tief gegangen, hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und wir sind genauso gespannt wie ihr da draußen, wie es mit Skynet und den Terminatoren weitergeht in Zukunft. Ja Dom, Kevin, ich danke euch für eure Zeit und eure Worte, äh, hat mir wieder riesig Spaß gemacht, also diese diese erstmalige Runde war wirklich grandios und ich freue mich auf weitere Runden, vor allem an Dominik. Kevin und ich sind ja schon wie Brüder, wir, ja, wir wachen ja schon gemeinsam auf sozusagen, also Danke
1: euch Jungs. War ein großes Vergnügen. Wir kommen definitiv wieder. Oh schon
0: wieder? Schon. Ja.
1: Ich okay. weiß. Es bietet ja. sich einfach an. Ja ja. Ja beim Sex sage ich das auch immer
0: wieder. Ja,
2: <lacht> ja und da muss, da gibt es immer auch immer so viele Vorteile bei mir dann letzten Endes. Ne? Oh, dann immer wieder ich komme zurück. Ich komm zurück und dann liege ich schnarchend da.
0: Also praktisch unter einer Trilogie machst du es sowieso nicht. Gemüst ja, ja. du dich gar nicht. Okay, ja, liebe Hörer, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir hoffen, euch auch zukünftig weiter begrüßen zu dürfen. War wirklich ein toller Abend mit den Jungs. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Ciao.